0: Exil Herthana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans, ich bin Bremchen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Exil Herthana-Podcast. Es ist die 19. Folge und ich freue mich, dass der Andreas da ist. Hallo Andreas. Hallo. Und der Dennis. Grüß dich. Ja, dann haben wir die Hallos auch hinter uns gebracht und den Anfang habe ich jetzt auch halbwegs fehlerfrei auch noch hin, hinbekommen. Das war gar nicht so einfach, aber dazu erzähle ich jetzt nicht mehr. Ja, die letzte Folge war am 30. Juni, das ist ziemlich genau vier Wochen her und äh, wir haben unheimlich viele Notizen eigentlich für die Folge, wir haben viel vor, wir müssen uns fast ein bisschen beeilen, damit das jetzt nicht zwei, drei Stunden werden heute. Ich, und zusammenreisen. Ich, ja, <lacht> ja, ich, ich gebe mein Bestes. Dann lass uns doch einfach gleich mal reinspringen ins Thema, lass uns über Härter unterhalten und wir unterhalten uns nicht über die Hitze, die im Moment hier war und dass wir im Moment ziemlich viel trinken. Wir aber haben ich, genug Bier im Kühlschrank. Ja, ich, bin, ich bin froh, dass wir heute nicht 38 oder 39 Start haben, ja, wie ja. noch in den, äh, vor zwei Tagen hätten wir hier noch echt ein Problem gehabt. Ja. Jetzt ist es zwar schwül, aber ich glaube, wir kriegen das heute hin. Na klar. Kurzfristig, der Innensenator Geisel, der hat im Tagesspiegel ein... Interview gegeben und äh, das Ganze war denn die tagesspiegel Tagesspiegelüberschrift: Innensenator Geisel schließt Olympiapark als Stadionstandort aus. Und ich nenne auch gleich mal das Zitat ähm, aus dem oder was der Tagesspiegel dort geschrieben hat: den Absatz Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel von der SPD hat den Plänen von Hertha BSC, ein reines Fußballstadion im Olympiapark zu bauen, Endgültig eine Absage erteilt, das Gelände sei als Standort komplett ausgeschlossen, sagte Geisel dem Tagesspiegel, und er wird dann zitiert: mit, Der Olympiapark zeichnet sich durch ein Gesamtbild mit einer entsprechenden Geschichte aus, die wir nicht der Beliebigkeit preisgeben können. Er hat dann ferner gesagt, dass die Nutzung des Maifeldes eventuell für den Stadionbau absurd sei hat dann nochmal das Angebot erneuert, nach Tegel zu gehen. Das hat er ja schon mal angeboten vor einiger Zeit. Und äh, insgesamt sei ihm eigentlich am liebsten, dass Hertha im Olympiastadion, im Olympiastadion bleibt. Hertha hat äh, eine Rückmeldung dazu aus Stegersbach äh, mitgeteilt. Äh, auch die will ich mal kurz zitieren. Wir haben die Äußerung von Herrn Geisel im Tagesspiegel zur Kenntnis genommen. Aufgrund der parlamentarischen Sommerpause gehen wir davon aus, dass es sich dabei um seine Einzelmeinung handelt. Nach der Sommerpause werden wir die Gespräche mit dem Senat fortsetzen. Aus unserer Sicht gibt es durchaus noch Möglichkeiten, den Neubau an dem von uns favorisierten Standort zu realisieren. Dazu ist guter Wille auf beiden Seiten die beste Voraussetzung. Wir sind dazu unverändert bereit. Naja,
1: ja. ja, also beide Äußerungen zeigen ja, wie äh, das gegenseitige äh, Verhältnis so gerade ist, ne? also diese absolute Endgültigkeit durch den Herrn Geisel und auch diese etwas ähm, trotzige Reaktion von Hertha, so nach dem Motto, naja, es ist seine eigene persönliche Meinung, so klingt es, ne? Dieses, ja, eine Einzelmeinung. Ja, einzelne Meinung ja genau, eine Sonst Einzelmeinung, das ist schon ziemlich, äh, eine ziemliche Kante, das sozusagen. Innen
2: und und Sportsenator. also so abzutun, das finde ich schon ein bisschen,
1: ja, aber, aber das zeigt halt, das zeigt halt, dass ähm, da leider doch wohl ganz schön viel schiefgelaufen ist in der Kommunikation, wenn beide Seiten schon so ähm, ja, trotzig miteinander umgehen. Ne?
0: Das Ganze wiederholt sich ja eigentlich. Es ist äh, härter Tritt auf der Stelle. Ja. Und die Probleme, die vorher bestanden, härter zeigt sich in vielen Situationen eher trotzig. Das war ja schon mal eine ähnliche Reaktion, dass man an den Plänen festhalten will. Allerdings, und das sollte man vielleicht auch noch mal betonen, man merkt dem Senat an, dass er weiterhin kein Interesse daran hat, Hertha BSC mehr oder weniger aus dem Olympiastadion gehen zu lassen. Hertha BSC ist der Hauptmieter. Beim Senat ja. möchte man das. Und Hertha hat im Vorfeld meines Erachtens oder weiterhin, hier sieht man es wieder, versäumt, äh, dem Ganzen, das Ganze zu ebnen, dass man die Politik abholt, dass man äh, die Bürger in Berlin abholt, dass man sagt, wir bauen euch ein Stadion, dass man vielleicht auch die Fans noch ein bisschen mehr begeistert dafür. Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe den Eindruck, aber ihr könnt mir widersprechen, falls das anders ist, dass unter den Fans bei Hertha zwar keine Begeisterung dafür ist, dieses Stadion zu bauen, aber zumindest eine gewisse Akzeptanz. Wobei ich mich frage, wenn das weiter so läuft, Hertha tritt auf der Stelle.
1: Ja, na, das, was, was soll kommen? Das Problem ist, wir hatten es ja vorhin gesagt, ne, dass ähm, ähm, Hertha das so vorgelegt hat, bumm, so soll es sein, so machen wir es. Ja, und es gab keine äh, Herangehensweise, wo man mal sich so an das Thema Stadionbau äh, rangepirscht hat, sondern man hat den Leuten, also allen Beteiligten, allen Seiten hat man das Ding einfach von Latz gehauen. Und ich glaube, deshalb gab es auch viele Fans, die gesagt haben, nee, will ich nicht. Und Jetzt zwangsläufig, wo das Ganze sich ja schon ein bisschen zieht und der ein oder andere nochmal darüber nachdenkt, entsteht diese Akzeptanz, wie du sagst, aber leider es scheint doch in viele Richtungen das einfach schlecht gelaufen zu sein. Ja?
0: Muss ich härter personell und thematisch einfach nochmal neu aufstellen? Müssen Boah. die nochmal einen neuen Anlauf machen? Denn ich habe den Eindruck, die Pläne für 2025, die sind doch jetzt durch, wenn da nicht ein Wunder passiert.
1: Tja, schwierig, also da fehlt uns halt wirklich die Einsicht in die Gespräche, ne?
2: Es wurde halt mehrfach gesagt, also es wurden ja immer wieder Deadlines gesetzt. Das finde ich auch keine geschickte Herangehensweise. Mhm. Wir müssen bis, ich glaube, Mitte des Jahres sollte, glaube ich, Anfang des Jahres am liebsten sogar schon, ist es ist Ende 2019, spätestens müssen wir eine Entscheidung haben, so eine permanent, so einen Druck
0: aufgebaut. Und ich bin
2: der Meinung, das war nicht geschickt, wie man das. Auch, auch, nicht zum Angegangen ersten, ist, ne? auch nicht
0: zum ersten Mal, schon damals. Man, ich, da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob das eine, eine, eine taktische Variante war, dieses Brandenburg ins Spiel zu bringen, dass man einfach nur sagt, na, natürlich müssen wir jede Option prüfen oder ist das auch ein tick droh szenario gegenüber dem, dem Berliner Senat zu sagen, pass mal auf, wir sind nicht auf angewiesen, notfalls gehen wir auch nach Berlin. Wobei ich glaube, diese Karte wird man nicht ziehen.
1: Ja, also ich glaube, ja, ich denke mal, das, das sieht nach einer einfach einer Fehleinschätzung von Hertha-Seiten aus. Ne? Ich glaube, die haben gedacht, dass die Leute viel mehr Hurra schreien. Also alle Beteiligten, äh, wenn Hertha sagt, wir wollen da das und das Stadion bauen. Und das ist irgendwie anscheinend ausgeblieben, weil sich, glaube ich, die Leute eher mit dieser ähm, absoluten Festlegung von Zahlen und Fakten eher auf den Fuß getreten gefühlt haben. Ja?
2: Oh, wobei das eine absolute Fehleinschätzung dann gewesen sein müsste. Weil wenn ich meine, wenn der der Eigentümer des Stadions derjenige ist, der auch darüber zu befinden und zu entscheiden hat, ob man einen neuen Standort möglicherweise in der Nähe oder wo auch immer in Berlin bekommt, dass da natürlich ein Zielkonflikt da ist, war da hätte doch vorher eben klar sein müssen eigentlich, dass, dass, dass das, das Land Berlin nicht Hurra schreit, ja, ja genau, unseren Hauptmieter endlich weg und was dann mit dem Stadion machen, ja? Denk ja. mal geschützt. Kein Mieter mehr. Das ja, also ist eine es Katastrophe es für die Stadt.
1: Genau, es, es, also es schließt sich nicht, was da irgendwie, wo der Fehler genau angefangen hat. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Und da hat
2: man falsch eingeschätzt, wer am längeren Hebel sitzt, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht. Ja. Weißt du? ich,
0: ich glaube, also es, das Ganze fühlt sich ja inzwischen an wie eine Sackgasse. Ich mag es ja schon, äh, man, man weiß ja gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ja. Es, ist, äh, es setzt sich ja nur fort, was eigentlich sich in den letzten Monaten schon abgespielt hat. Und das ist jetzt nochmal wie so ein gefühlt endgültiger... Die Abomente werden äh,
2: nur noch wiederholt äh, im Prinzip. Jetzt. ja. ja.
0: Ich, ich fürchte, dass Harter sich auch personell neu aufstellen sollte. Der Herr Teichert ist ja, so. wo habe ich es mir aufgeschrieben, der Geschäftsführer der Stadion GmbH von harter BSC. Der ist eigentlich Architekt oder diplomierter Architekt, also mit Bauen sollte er sich ja eigentlich auskennen, war Staatssekretär von 2006 bis 2009. Ähm, ich weiß nicht, ob man, wie man mit dem verblieben ist, ob der quasi aus technischer Sicht das Ganze vertreten soll, aber es fehlt eigentlich ein Häuptling, der Beziehungen hat zur Politik, der eine Art und Weise zielgruppengerecht kommunizieren kann mit den Fans und der auch, ich sag mal, unter Journalisten ein gewisses Standing hat. Und ich habe den Eindruck, da fehlt es härter und das drückt sich jetzt einfach auf Dauer so aus.
2: Also was mich wundert, ich habe beruflich bedingt auch so ein bisschen mit öffentlich, äh, öffentlichkeitsrelevanten Projekten zu tun, würde ich mal so sagen. Es gibt normalerweise Agenturen, die nichts anderes machen, als genau dieses ich sag mal Kommunikationsmanagement mit allen Interessenten, Beteiligten, die an so einem Projekt irgendwo Stakeholder sind, also es können Anwohner sein, es können ähm, Bürgerinitiativen sein, was auch immer, die nichts anderes tun, als die Kommunikationskanäle zu managen, damit nur niemand vergessen wird, damit man alle rechtzeitig immer mitnimmt und informiert hält. Weil sonst ist die Gefahr groß, dass du irgendwann eine Gegenfront aufbaust. Und da, da, da reichen zwei, drei Leute, die so ein Projekt am Ende torpedieren. sind, weil die sind es möglicherweise die Wohnungen, die da äh, äh, plötzlich ähm, zur Disposition stellen, ja. Da hat man Mieter gegen sich aufgebracht, indem man die so schlecht informiert hat. Und da ist man meiner Meinung nach einfach blauäugig vorgegangen seitens Härter Das ist mein Eindruck. Das hat man unterschätzt.
1: Der Herr Teichert hat sein Standing falsch eingeschätzt, was er im Senat hat.
0: Ja, ja. Ich, ich will ihn jetzt also nicht ähm, als Einzelpersonen, nee, das ist schon ein Gesamtbild, was sich da ergibt. Aber Schwierig. Hm. Ich bin
1: mal gespannt, wo das letztlich noch hinführt. Also das ist, ich finde, das ganze Thema ist jetzt noch äh, nebulöser geworden, als es schon vorher war.
0: Wir gucken uns gerade alle so ein bisschen hilflos an, weil wir eigentlich gar nicht mehr so richtig wissen, was wir zu dem Thema noch sagen können. Ja. Ähm, ich glaube, Hertha braucht einen Neuaufbau in der Sache. Äh, oder wir Fans müssen mehr tun. Dass wir gucken, dass wir für Hertha fast ein bisschen mehr einspringen und sagen, uns ist das wichtig, es ist gut für die Stadt, dass wir das kommunizieren, wozu Hertha nicht in der Lage ist. Das ja. ist sehr ehrgeizig, aber mir fällt eigentlich nicht mehr viel anderes ein. Es nee. fragt sich nur, wie realistisch das ist.
1: Ja, und wie gesagt, mehr kriegt man auch nicht mit. Das ist es halt. ne Wir kriegen auch mehr gar nicht mit, was da nur wirklich Sache ist.
0: Okay. Ja, gut. Dann ähm, würde ich mal vorschlagen... Ich mache, wir machen eine kurze Trinkpause und gleich weiter.
1: Prost. Prost, Willst du nochmal Stößchen achten?
0: Wir sagen jetzt nichts über die Strohhalmfarbe.
1: Ja, ein, ein echter Mann kann auch Rosa tragen.
0: Trainingsstart. Lass uns weitermachen mit den Basics bei Hertha und nicht um den Themen drumherum. Unsere letzte Folge war am 30. Juni, Trainingsstart war am 1. Juli und das Ganze, was ich jetzt sage, machen wir mal so unter der Überschrift Chronistenpflicht. Schon am 1. Juli wurde dann offiziell, was vorher eigentlich schon mehr oder weniger jeder wusste, Lazaro ist zu Inter Mailand gegangen. Hertha erhält eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro und die können sich auch noch auf 25 erhöhen. André Dudas Vertrag wurde für mich überraschend um zwei weitere Jahre verlängert. Er läuft jetzt bis 2023. Ich habe damit nicht gerechnet, denn obwohl Duda seine beste Saison bei Hertha gespielt hat, bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob er wirklich konstant Leistung für Hertha bringen kann und wirklich so unangefochten ist. Also, ich, ich hätte überlegt, ob ich den Vertrag verlängere. Ich bin mir immer noch unsicher. Bin ich zu skeptisch? Bin ich zu vorsichtig? Das ist schwierig ich denke habe ich euch in Verlegenheit gebracht mit der Frage ich war nein, nicht vorbereitet Nein, das, ist,
1: das, ist das Ding ist halt weil er halt Licht und Schatten ist wir haben es ja vorhin gesagt wie die Saison war auch er hat er tolle Momente gehabt und welche wurde dich gefragt wo ist er ähm, ich sag mal so, das war vielleicht so ein Zeichen, um äh, so ein bisschen diesen, diese Mannschaft in einer gewissen Grundstruktur zusammenzuhalten, um den einen oder anderen Spieler zu zeigen, guck mal, der bleibt jetzt auch hier, weil seine Fähigkeiten spricht ihm ja keiner ab. Das Problem ist halt, dass er sie noch nicht konstant bringt. Und ich sag mal so, letztlich ist es so eine langfristige Sache. Wenn er sie konstant bringt, ist super. Und dann geht er vielleicht sogar noch mal für mehr Geld weg, ja. Und, aber ansonsten hast du halt immer einen, der in einem anderen da immer den Kampf um diese Position im Mittelfeld auch streitig machen kann. Ja?
0: Also für dich kein Fehler? Nein.
2: Also für mich auch nicht. Ich, will, ich muss auch sagen, er also ist ich, ich, ich oftmals unauffälliger Spieler, das stimmt, aber er ist immer wieder gut für eine, für eine Aktion, die dann plötzlich überraschend ist und die auch genial ist. Ja? Mit unauffällig meinst du, dass der im Spiel wahrscheinlich auch mal abtaucht, ne? Genau, genau. Mhm. Er ist völlig unauffällig, aber er ist auch einer, der auch ackert, habe ich den Eindruck. Also es ist schon so, dass er und, und er ist auch in der Mannschaft offensichtlich angekommen und ich glaube, er ist auch gerne in Berlin. War ihr der Eindruck, dass er sich da wohlfühlt?
1: Er ist jetzt angekommen, wie man immer so schön sagt. Er hat seine Zeit gebraucht, aber wenn man das so sieht, auch bei den Social Medias, wenn ich da mal so gucke, das Ding mit Kalu da immer und so, der ist ja sowieso, finde ich, da der Kontaktoffizier, finde ich, der Kalu, der bringt, wenn er einer da jemanden integriert, dann ist es er, ja. Und der hat ja da auch ähm, privat
0: mit ihm viel zu tun gehabt. Sag, sagt er nicht mal Number 10, Number 10. Number 10, ah, ja, ja.
1: ja und, und das Geile ist, ist immer Fashion Nova. Ja, weil er immer so modisch gekleidet ist. Das ist also ist lustig. Ich folge das manchmal auf Instagram. Da ist Kalou sehr unterhaltsam und der hat ja wohl auch die Lebensgefährtin vom Duda, sage ich mal, mit äh, geholfen dass es da in Kontakt zustande kam. So heißt es, ja.
0: Also nicht mit der Lebensgefährtin, so, sondern mit Freundin von Hertha. Ja, die hat mhm. verkuppelt mhm. quasi, genau.
1: Ja. genau. Und ähm, das sind so Dinge, die haben vielleicht eine Rolle auch gespielt, dass der Duda sich jetzt wirklich hier auch wohlfühlt bei Hertha und in Berlin, ja.
0: Marco Grujic bleibt härter erhalten, ist jetzt auch nichts Neues. Ich habe es nochmal erwähnt, war damals noch nicht so richtig klar. Äh, sind wir, glaube ich, alle froh und dann ja, gibt es wahrscheinlich gar nichts nicht so groß. Definitiv, ja. Ich, ich habe ja. noch keinen kennengelernt, der sich nicht darüber äh, oder mit niemand darüber gesprochen, der gesagt hat, das ist nicht gut. Ja. Also ist, glaube ich, recht eindeutig, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Die nächste Meldung ist eigentlich eine Nichtmeldung, nämlich dass bei Niklas Stark eigentlich gar nichts passiert ist. Ja. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber damit will ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich mir vor dieser Sommerpause eigentlich sehr sicher war, dass Niklas Stark gehen würde. Ja. Es hieß ja, es gäbe eine Ausstiegsklausel zum 30. Juni, falls es die tatsächlich gab, ist die nicht gezogen worden. Ich sehe trotzdem immer noch eine gewisse Gefahr, dass er uns verlassen könnte.
1: Ja, er ist halt mehr in den Fokus gerückt, ne Nationalmannschaftsnominierung und ob er nur gespielt hat oder nicht, aber sobald der Name, der taucht natürlich auch international mehr auf, Punkt. Und ähm, bei Hertha heißt es ja jetzt auch, er muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Ne? Er ist ja jetzt auch stellvertretender Kapitän, ne? glaube ich. Und ähm, äh, soll also diese Führungsrolle übernehmen. Natürlich will Hertha das, dass er das bei Hertha macht. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, noch ist Zeit, dass er wechseln könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich selber auch noch dieses eine Jahr bei Hertha sieht, um diesen Entwicklungsschritt zu machen. Könnte ich mir schon vorstellen, vom Charakter her, er wirkt ja immer sehr, also die Interviews, die ich mal von ihm gesehen oder gelesen habe, wirkte der immer sehr sortiert, sehr reif. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der sich vielleicht auch sagt: Nee, das Jahr hänge ich hier noch, mache ich noch auf jeden Fall. Aber, Aber es geht weiter irgendwann. Eigentlich für
0: ihn. angenehm heutzutage, dass es das noch gibt. Ja, 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 das stimmt. Wie nicht viele so Spieler hauen ab und wenn ich jetzt an den Rode denke, hier in, in, in Frank Frankfurt, der damals zu den Bayern, Bayern gegangen den Bayern, ist, anstatt in einfach in Frankfurt ja. zu bleiben und da ja. den, den Lauf, den er hat, einfach weiterzugehen. Also manchmal verstehe ich die Spieler nicht. Umso fro froher bin ich, dass stark da ist und hoffentlich bleibt, noch bleibt, ja. sei denn, da gibt es dann diese berühmte Wechselkette, irgendwo geht einer, dann sucht man Ersatz und dann kommt man auf Stark, denn er wäre schon Verlust, wenn er und geht. Und
2: das dann, wenn endet, hast du vorhin gesagt, Anfang September erst, ne? Also es ja, ist noch 2. Viel, September. Viel, viel Zeit, ja? Ja, ja. Dann ist die Bundesliga-Saison dann schon, glaube ich, drei Spieltage alt oder so, ne? Also ja.
1: da, da kann noch was passieren. Da, immer möglich, ja. Ich bin gespannt. Also das ist, das ist eine sehr spannende Personalie auf eine gewisse Art und Weise, ja.
0: Andreas, wir stellen ja, ja in jeder Folge den, den neuen, <lacht> den, den, den <lacht> Exilherr, den Frischling, ja. <lacht> nochmal kurz vor. Wir halten ja. das heute verhältnismäßig kurz. Da, du hast ja schon mal, schon mal das HAO hier zum Schluss gesprochen. Vielen Dank übrigens dafür. Ich freue mich immer über so eine Zusendung. Habe kürzlich auch jetzt wieder eine neue bekommen. Die werden wir heute dann spielen. Und grundsätzlich ist es immer so, ich freue mich über jedes HAO hier zum Schluss, Wer da so einen Audiogruß machen kann oder aufnimmt und mir zuschickt, kann das immer gerne tun. Den Link dazu, den werde ich nochmal hier zur Folge mit äh, verlinken. Toll, toll ausgedrückt, ja. Okay, also Link, den mache ich nochmal mit dazu. Du bist Rodor, du bist seit 1997 hier im Rhein-Main-Gebiet. Hast du dich dann in Hessen in den Jahren inzwischen gut eingelebt? Kommst du mit der hiesigen Mentalität klar? Ja, also definitiv. Ich Meine Frau kommt von hier, dadurch bin ich hier gelandet.
2: Meine Tochter ist hier geboren worden, ist jetzt 14 Jahre alt, mittlerweile schon, ich fühle mich hier sehr wohl, ich komme mit der hessischen Mentalität gut klar, das habe ich von Anfang an hier gemerkt und das Schöne ist, ich lebe halt jetzt wirklich am Feldrand und ich kann also mit dem Fahrrad, ich bin gerne in der Natur draußen und bin innerhalb von zwei Minuten bin ich auf dem Feld und im Wald, wo auch immer, wo ich hin möchte kann, ich mag keinen Sport draußen. Das war in Berlin so nicht möglich. Also, ich habe äh, zum Schluss ähm, in Britz gewohnt. Ja? Also, ich komme da unten aus der Ecke, so Britzburger Rudo. Ne? Ähm, da hat man, und das war dann, ich bin 97 weggezogen zu so einer Zeit, in der Nachwendezeit, wo du teilweise eine Stunde gebraucht hast, um aus der Stadt am Wochenende rauszukommen und dann auch am Sonntagabend wieder hineinzukommen. Und das brauchte ich dann irgendwie, ich, irgendwie eine tolle Sache, hier so nah in der Natur zu wohnen. Das hat mir. Richtig gut gefahren und ich bin auch wirklich mit offenen Armen von den Freunden, Bekannten, Verwandten meiner Frau immer äh, aufgenommen worden. Habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt und äh, bin auch ganz gerne hier. Bin auch immer wieder
0: gerne in Berlin, aber ich muss sagen, es ist mittlerweile eben eh meine zweite Heimat. Ist so. Ja. Die, die Gründe aus Berlin wegzuziehen waren wahrscheinlich beruflicher Natur?
2: Meine Frau, nee, nee meine Frau, die, die, die kommt hier aus dem Dorf, wo ich jetzt auch lebe, mit ihr zusammen und meiner Tochter. Ähm, als sie mir da, also wir haben uns mal im Skiurlaub kennengelernt, Ach sagte, ja. wo sie herkommen, wusste ich erstmal nicht mehr genau, wo, wo, wo ist das ist. Und ja, sie ja. hat die nächstgrößere Stadt erwähnt und nicht das Dorf, wo sie wirklich herkommt. <lacht> und dann habe ich so getippt, könnte Hessen sein, das war Hanau, ne, was sie sagte. Sag sage ja, okay, das Ärmel
0: ist richtig. Naja, und da hat sich das dann entwickelt. Hm. Als ich damals umgezogen bin, ich hatte doch einen Erwartungsgehalt, eine Erwartung gehabt, vor allem Rhein-Main-Gebiet, vor allem Frankfurt, dass ich mehr Wiener weniger von einer Stadt in die andere ziehe. Das ist aber schon ein bisschen anders. Mhm. Ich finde es schon, es ist... Es ist für mich keine Großstadt, es ist Nein. für mich keine Metropole und auch der Raum, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort wieder zu negativ ist, aber schon ein bisschen, bisschen zurückgezogen. Mhm. So ja. Ich glaube,
2: der Innenstadtbereich Frankfurt hat, glaube ich, nur 300.000, 400.000 Einwohner, das sind gar nicht so viele. Der Rest ist Umland, ja, die ja. 600.000 Einwohner, die es, glaube ich, gibt in Frankfurt, davon leben, glaube ich, ein Drittel, gar nicht in der Stadt, in dem Sinne. Ja, momentan ist es so,
1: die, die Einwohnerzahl geht Richtung Frankfurt durch die vielen Neubaugebiete Richtung 800.000 schon. Na, echt? Ja? Okay. Und tagsüber sind bis zu, äh, bis zu äh, 2 Millionen Menschen in der Stadt durch die Pendler. Das, äh, das ist schon ziemlich krass. Ja, ich finde auch, Frankfurt hat einen sehr speziellen Status. Ja, ich, ich, äh, von einem Schulkameraden in Berlin, der Vater war Frankfurter, und der hat damals zu mir gesagt, du wirst dich wundern. Die haben zwar die Hochhäuser, aber ansonsten ist Frankfurt eigentlich äh, Dorf. übersichtlich. Ja, ja, Dorf. Und ich sag mal so, was hier entscheidend ist, ist die Region. Nicht nur die Stadt Frankfurt, sondern die Region hier, äh, Rhein-Main-Gebiet ist schon genau. sehr ja. speziell, hat tolle Ecken. Also das ist hier schon ziemlich cool eigentlich so. Weil wenn man regional so ein bisschen mal sich umguckt, ist das hier schon, das macht eigentlich die Ecke aus.
0: Ja. Jetzt bist du härter fan in Hessen. Da Ich sage ja wir sind so ein bisschen... Exoten, wie nimmt man dich denn wahr oder wie glaubst du, wie nimmt man den Verein wahr, wenn du mal erzählst, ja, also eigentlich bin ich ja Herr hm.
2: Ich sage mal so, ich habe lange, hab lange gebraucht, bis ich so rausgefunden habe, im Unternehmen, in dem ich arbeite, dass es da noch zwei, drei andere, also einmal 6000 Leute, wohlgemerkt, ja, gibt. Ja. Es hat lange, lange gebraucht, weil die sich alle nicht so richtig zu erkennen geben, muss ich gestehen. Aber ich habe sie gefunden, ich habe ja auch euch irgendwann gefunden. Hatte gedauert. Es hat eine Weile gedauert. Ja, ja ich meine, ja. wenn man
1: überlegt, dass wir in Nachbardörfern ja. wohnen, ist schon witzig, ne? Ja,
2: ja, ja. <lacht> Nein, es ist schon, es wird schon als ähm, skurril empfunden. Also ich hatte mal eine Situation, da war ich mit meiner Tochter im Auto. und Wir haben eine Freunde von ihr im Auto mitgenommen und das hängen auch einer hertha Härter devotional im und am Auto. Die hat mich dann ganz entsetzt gefragt, ihr seid ihr wirklich Hertha-Fan? Das. Kann doch gar nicht oh sein. Das musste ich dann erstmal mal dass ich aus Berlin kam. Und dann war das okay. Dann war das akzeptabel. Mhm. Sonst undenkbar wahrscheinlich für die meisten hier aus der Region.
0: Ähm, ist, wie reagieren denn sonst die Leute auf Hertha BCR ablehnt? Oder befürwortend? Ä oder graue Maus? Also mein Kollege, der mir gegenüber sitzt, ist Bayern-Fan äh, oh, und, und
2: Berlin-Hassa, Da kann man schon wirklich so sagen. Super. Das ist äh, manchmal nicht ganz einfach, muss ich sagen, da muss ich dann schon sehr viel auf die Zähne
0: beißen. Um so, also wenn man bedenkt, dass ich mein Chef ja Fortuna Düsseldorf-Fan ist, oh. da, nee, da, ich komme halt gut mit ihm aus ja, ist also, okay. und wir kennen uns halt auch schon bevor dieses Relegationsspiel war und zum Glück, wir nehmen es dann auch nicht so ernst. Also das ein bisschen Frotzelei muss sein, aber ja. das ist auch okay. Also ich weiß noch, als damals dann nach letztens wieder das Spiel war in Düsseldorf, weil die ja nun aufgestiegen sind. Ich auch, ja, muss man eigentlich Elfmeterpunkt mitnehmen, ist ja wieder da. Und so, naja, gut, <lacht> war jetzt nicht der Beste, aber den, den musste ich halt bringen. Ja, ist okay. Ding <lacht> ging nicht anders. Du hattest in deinem haui zum Schluss äh, deinen Opa mal erwähnt, äh, genau. der dich ja auch, ich weiß nicht, an hat. Der hat gebracht mich ein bisschen hat,
2: geprägt, hm? ja, genau. Mein, mein, mein Opa, der ist ja 1913. Der war also bei den beiden deutschen Meisterschaften dann so ja um die 17, 18 sowas in der Ecke und hat auch dann die anderen Endspielteilnahmen dann scheinbar schon als, als ja, jugendlicher Anwachsener Berliner mitbekommen. Und ähm, der, der, der war interessiert, der Rest meiner Familie, ehrlich gesagt gesagt, eher ja, nicht, also meine Mutter dann gar nicht, ja, und also es war mütterlichseits der Opa und mein Vater und so, auch kein Fußballinteresse, aber mein Opa, der war, der hat immer, der hat er verfolgt und das aus meinen 70er Jahren dann so mitbekommen, da war ich ja dann so, ich bin jetzt ja 67, ja, als die, die sagen wir die, die die große Zeit in den 70er Jahren war mit der Vizemeisterschaft und diese zwei dfb pokal Endspielteilnahmen waren und so, ja, und UEFA Cup-Halbfinale in roterstein Belger, da habe ich dann zum ersten Mal ver ver verstanden, was ist eine Auswärtstorregel, ja, als Hertha da eben 2-1 gewonnen hat und trotzdem äh, im Halbfinale ausgeschieden ist, ja, ärgerlicherweise, das habe ich irgendwie mitbekommen, ja, wie die Straßen dann leergefegt waren, da muss ich ja, ich, find, ich weiß nicht, war das 79 oder so, glaube ich, da war ich dann so, 12, 13 in der Ecke rum, das war so eine erste, meine bewusste Wahr äh, Wahrnehmung von, 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 von Hertha und dann ist es allerdings ein bisschen dann auch abgegeben, weil dann kam ja die nicht, nicht so gute Zeit, dann kam der Abstieg glaube ich in der Saison danach, also das ist eine richtig üble Saison gewesen, 78, 79, da hat man ja wie gesagt, UEFA-Pokal-Halbfinale ausgeschieden, Pokalfinale glaube ich auch verloren meine Ging ich in der das Saison, auch, der Saison. Ja? Ganz da in ist Düsseldorf, es wieder, da ist es wieder da das böse wieder. Wort, und so weiter, so. Und dann kam, glaube ich, die Saison drauf, der Abstieg. Und dann ging das Dilemma eigentlich so ein bisschen los. Und dann habe ich ein bisschen, muss ich schon sagen, auch den, den Faden verloren. dann irgendwann fing du dann so, naja, also irgendwie, naja, Fußball, Härter, Skandal. Und dann gingen die Sachen so los mit na, hochverschuldet und, und dies und das. Ja. Und dann ähm, habe ich den Faden ein bisschen verloren. 80er Jahre, muss ich Und das ist eigentlich jetzt wieder aufgeflammt. Da bin ich ja 97 hergekommen. War die Aufstiegssaison. damals... Ähm, da habe ich gesagt, okay, das ist gut, da ist wieder alles im Rhein, du bist aber auch weit weg, ja. das ist jetzt ja zwar schon wieder über 20 Jahre her, ich habe das dann aus der Ferne mehr so wahrgenommen und das richtige Interesse ist wieder entstanden ähm, nach dem ersten Abstieg eigentlich in der Saison, glaube ich, 2010, 11 war das, glaube ich, ne, wo wir das erste Mal unter Michael Pretz Ich sage jetzt mal ja, ich bin mir nicht ganz Ach, sicher, okay, aber ich weiß, sowas, was du meinst. Sowas ja. vergisst man gerne. Ja, da war meine Tochter halt sechs Jahre alt, weißt du, da fängt die Zähne an sagen, jetzt musst du aber aufpassen, dass deine das Tochter nicht irgendwie Bayern-Fan wird oder Dortmund-Fan oder Eintracht-Fan oder sowas. Dann musste ich mal wieder ein bisschen äh, Engagement zeigen. Das habe ich dann auch gemacht, war bei einigen Auswärtsspielen dabei, in der zweiten Liga, so Sandhausen und solche und, äh, Geschichten. Ja, und seitdem ist mein Interesse wieder
0: Stark entflammt. In Sandhausen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich einen, glaube ich, Kamillentee oder Pfefferminztee in der Pause getrunken. <lacht> ich glaube, ich war kält, es war kalt. Und Die haben da Tee verkauft. Und es gibt den berühmten Pausentee, wo jeder immer, das ist ja so ein Begriff, den hörst du ja immer, Ja. nur trinkt keiner Tee. Es gibt ja auch keinen. Ja. Und äh, da. Ich, ja. Da ist ha, doch der
2: Gästeblock ich? in so einer langen, also praktisch auf der Gegend gerade. Ne? Du ja, stehst, und du musst da sehr lange durch den Wald und gehen. Sehr lange durch den Wald Bist du genau. ganz
0: hinten, also damals, ja, das Spiel war skurriven. irgendwie schon im Dunkeln. Da war ich nicht. Werde ich auch nicht vergessen. Man, man geht dann auf dem Weg dahin durch den Wald. Genau, läuft so. Da ist auch kein möglich. Licht. Genau. Also mir hätte meine Mutter entgegenkommen können, ich hätte die nicht kein so ein Flutlichtstrahler von der Polizei gab es Ganz ich, hinten dann gibt dann, es dann so eine Art Nordlicht vom THW. Die haben dann da irgendwas aufgestellt. Genau. Und ähm, dann kann man dann den Rest zum, zum Stadion laufen. Das ist ja krass. Wobei ich finde es jetzt nicht unsympathisch. Also, äh, ja, aber andererseits muss ich auch sagen, ich das bin natürlich Schöne ist, froh, Du
2: warst nah an den Spielern dran. Das fand ich da faszinierend. In diesen relativ kleinen Stadien, auch hier beim FSV Frankfurt zum Beispiel oder so, du siehst ja, du kannst die Spieler ja wirklich immer fast anfassen. Ja? Ja. Und du zahlst noch einen akzeptablen Preis dafür. Ja. Das ist das Schöne an diesen, wenn man in der zweiten Liga spielt.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Konditionstrainingslager in Neuruppin. Ich habe ja das ein, den Eindruck, ich werde jetzt hier ein großes Solo machen müssen. Ich war ja als Harry Hirsch vor Ort und habe äh, nicht nur dort meinen Urlaub verbracht, im Spielerhotel einmal mehr. Ich habe auch verhältnismäßig viel getwittert vom, vom Training etc. Habe auch sehr viel nettes Feedback bekommen dazu. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ich habe eine ganze Seite voll mit Notizen und überlege, wie ich die so ein bisschen zusammenfasse. Dass wir da erstens noch drüber diskutieren können und dass ich jetzt nicht eine Stunde rede. Hau ich rein. Ich versuche es mal. Ich gebe mal mein Bestes. 28 Spieler sind nach Neuruppin gegangen. Thomas Kraft fehlte, der U19-Keeper Luis Klatte kam für ihn. Und Mittelstädt, Arne Meyer und Eduard Löwen, den ich gerne gesehen hätte, die waren nicht dabei. Die waren ja wegen der WM der U21 noch im Urlaub, weil sie ja erst später in Urlaub gehen konnten. Es war das erste Trainingslager des neuen Trainerteams, also Gemperle, Dickhaut und Czowicz. und ich kann es, glaube ich, leicht vorwegnehmen, das war eigentlich so das Wesentliche von diesem Trainingslager, dass dieses Gespann, also wirklich einen neuen Wind und einen neuen Ton bei harter BSC reingebracht hat und zwar wesentlich deutlicher, als ich es erwartet hätte. Äh, dieser Trainerwechsel insgesamt, ich habe überhaupt nichts gegen Ante Czovic, hatte aber damals bei dem Trainerwechsel ja eher so den Eindruck gehabt, hier werden im Prinzip zwei Trainer ausgetauscht, die sich sehr ähnlich sind. Ähm, soll heißen, sehr viel Berlin-Bezug, einen sehr guten Bezug zu jungen Spielern. Ich war mir nicht sicher, ob dieser Wechsel überhaupt notwendig ist, trotz der schlechten Rückrunde von Dardai. Und ähm, inzwischen, muss ich sagen, bin ich sehr angetan von ihm. Ich weiß nicht, ob ihr noch mal was sagen wolltet zu diesem Trainerwechsel, ob das für euch schwierig war, ob er euch auch inzwischen daran gewöhnt hat oder ob wir das später machen sollen. Und ich erzähle noch ein bisschen. Wie wollen wir das machen?
1: Wir können es also wir hatten schon mal bei einer Folge mhm. drüber gesprochen. Ich hätte eigentlich auch gern Dardai noch gesehen mit einem anderen Co-Trainer, weil ja das klar war, dass der Dings geht. Aber ähm, im Nachhinein sich den äh, Jovic auch hat er mich ein bisschen abgeholt. ja. Also auch sein, sein Auftreten, ja? auch die, die Antworten, die er gibt und auch diese Eindrücke, die man zumindest jetzt als Fan bekommt von den Trainingssachen und von den Spielen, bin ich auch so, ich sage, okay, cool, jetzt schauen wir mal, was da kommt. ja. Also bin ich da schon positiver gestimmt. ja.
2: Also von mir kriegt da erstmal jetzt auch einen Vertrauensvorschuss. Ich war am Anfang auch ein bisschen enttäuscht über den Namen, ehrlich gesagt, weil man hatte so mhm. den Eindruck, jetzt will man was ganz was Tolles präsentieren ja? und ja. dann Machte es auf mich den Eindruck, als ob das so der Plan C ist, der dann am Ende realisiert worden ist. Aber vielleicht war es gar nicht so. Ich meine, Michael Preetz hat es ja anders dargestellt in der Pressekonferenz, noch er hätte mit vielen gesprochen mhm. und hätte dann am Ende gemerkt, aber eigentlich haben wir die Lösung schon im Haus. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es wirklich so war und äh, geben ihm einfach eine Chance.
0: Wobei diese Chance. Ernüchterung, also ich, ich weiß, was du meinst, weil ich glaube, das ging vielen so. Lustigerweise glaube ich aber, dass genau Michael Preetz damit sehr viel zu tun hatte, denn er hatte ja eigentlich auch. Den Eindruck erweckt, er will mehr, er will über das Mittelmaß hinaus, er ja. hat höhere Ansprüche genau. und eben weil das unter Dada nicht weiter nach oben ging, so hat dass er, ihn, er ihn wechselt und das genau. hieß für mich, dass dann noch jemand kommt, der einen größeren Namen hat und diese höheren Ansprüche verkörpert und das passte dann für mich damals anhand der Erklärung von Preetz eigentlich nicht zu Ante Czovic. Genau,
2: genau.
1: Ich glaube, die Erwartungshaltung Aber war eine andere, ne? von, von was man jetzt was jetzt da kommt als Trainer. Ja, Aber gut, wie gesagt, jetzt, jetzt ist es so, jetzt haben wir einen Jovic da und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich das unter ihm entwickelt. Ja,
0: da, und das, das ist jetzt der nächste Punkt, wo ich noch was dazu erzählen kann. Er war für mich der Gewinner dieses Trainingslagers, das ist äh, so ein Begriff, den man immer so gerne sagt. Es, ich glaube in den Jahren vorher und das war jetzt das vierte Konditionstrainingslager hintereinander für mich als Zuschauer. <lacht> <lacht> Offensichtlich als Zuschauer. Und ähm da war es ja das eine Jahr das Rekik also wirklich äh, sehr auffiel. Das letzte Jahr war es Duda und DJ die einen sehr guten Eindruck machten. Bei Duda hat sich das ja auch wirklich dann verwirklicht, dass der Eindruck aus dem Trainingslager sich nachher auch in der Saison widerspiegelte und bei Jovic hat mich am meisten beeindruckt das Engagement auf dem Platz. Und das ist wirklich ein riesiger Unterschied zu Pal Dardai. Ich weiß nicht, wie das am Anfang bei Pal war, aber ähm, Czovic macht mehr auf dem Platz, das hat früher eher der Wittmeier gemacht, er greift unheimlich viel ein, er ist sehr laut, er ist sehr präsent auf dem Platz, aber das gilt eigentlich für das gesamte Trainerteam, mhm. dass die unheimlich viel korrigieren, er greift sehr ein, er greift oft ein, er greift energisch ein und zwar schon bei einfachen Fehlern, ein typischer Fall war, ein Spieler sieht den freien Mann drüben nicht. Dann hat er aufgehört, hat das Spiel unterbrochen oder das Training unterbrochen und hat gesagt, warum spielst du denn nicht, äh, nicht darüber? Warum siehst du den freien Mann nicht? Und ähm, eigentlich so Basics eines Fußballers, wo ich manchmal gestaunt habe, dass er dafür unterbricht. Aber er hatte immer recht und er hat das auch erklärt und er hat es auch dem Spieler erklärt. Er hat es energisch vorgetragen, aber ich sag mal nicht respektlos oder nicht cholerisch. Leidenschaftlich. Mhm. Leidenschaftlich. Besser hätte ich es ja nicht ausdrücken können. Der gute alte Diagonalpass, der, bei, bei dem ich mich automatisch immer an Brooks erinnere, der wirklich richtig schön nach vorne links, nach vorne rechts und, und einen Ball nach vorne schlagen konnte, ja. mehr oder weniger in den Lauf und so eben den, den Rückpass dann eben nicht brauchte. Das hat er sehr lange erklärt, hat gesagt, warum spielst du da nicht drüber? So warum machst du den nicht? Da drüben ist alles frei und du, wenn du hier jetzt weiterspielst, landet der wieder beim Torwart der Ball. Mhm. also es ist eine ganz deutliche Marschrichtung von Djokovic, offensiv zu spielen, schneller zu spielen und nicht hintenrum. Auch das hat also, da gab es mehrere Situationen. Wo also Boar
1: Style. Genau.
0: Ballannahme. Er hat einen ein Spieler war an der Seitenauslinie, hat quasi ins Mittelfeld nach, nach innen gespielt. Und viele lassen ja den Ball mehr oder weniger abtropfen in Richtung den Spieler, der sie angespielt hat. Also wieder zur Seitenlinie. Mhm. Hat er unterbrochen. Hat er gesagt, das geht so nicht. Hat gesagt, spiel mich nochmal an. Hat den Ball bekommen und hat ihn mit einem ganz leichten Kick Richtung des Gegners gespielt. Einfach nur einen Meter ja. nach vorne gelegt. Und zwar nicht zu dem Spieler, der ihn angespielt hat, also wieder zur Seite, ja. sondern mittig nach vorne. Ein paar sagte, Meter nach vorne auch wahrscheinlich. Nee, nur, nur kurz. Es ging einfach um die, um die Richtung, um die Körperrichtung. Er meinte, wenn du jetzt mit dem Oberkörper zur Seitenlinie stehst, was wirst du machen? Du wirst wahrscheinlich wieder zurückspielen an die mhm. Linie. Vielleicht an die Linie links, an die Linie rechts. Da spielst du wahrscheinlich den hinter dir an, an der Linie und der spielt dann zum Torwart nimm den Ball an und leg dir den Ball vor in Spielrichtung. Und jetzt hast du das Spielfeld vor dir. Jetzt kannst du nach vorne links spielen, jetzt kannst du nach vorne direkt spielen, nach vorne rechts. Du äh, Allein durch die Körperhaltung gibt er mehr oder weniger ja schon ein bisschen vor, woher, wohin er wahrscheinlich spielen wird. Es sei denn, er muss sich drehen, etc. Es geht auch um Geschwindigkeit, überhaupt Geschwindigkeit ja. und Ball. Das hat dieses ganze Trainingslager geprägt. Auch hier war es wirklich wieder wichtig, schnell zu spielen, direkt zu spielen, nach vorne zu spielen. Und äh, das, da muss ich sagen, da war ich sehr beeindruckt. Was natürlich die offene Frage sein wird, wie schnell können die das verinnerlichen? Das, äh, ich glaube, wir haben jetzt gesagt, vier Wochen äh, trainieren die jetzt zusammen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich Monate brauchen, ehe die das wirklich verinnerlichen können. Beziehungsweise es gibt ja jetzt das Training in Stegersbach, da ist dann der Feinschliff und da wird man dann sowas nochmal genauer lernen.
2: Wobei natürlich die, die große Gefahr ist nicht, dass äh, wenn man sich mal den, den Spielplan anschaut, nicht ähm, die ersten vier Spiele, wenn das dann nicht halbwegs funktioniert, weißt du? Was mhm. passiert dann, wenn wir, ich sage, am schlimmsten Fall nach vier Spieltagen mit einem Punkt dastehen oder so? Gut,
1: aber da sah ich halt Oha. auch, da sah ich halt auch ähm, gut, da weiß ich jetzt nicht, was er für Eindrücke hat, wie gut die Mannschaft das aufnimmt, aber ähm, da stehe ich so ein bisschen bei, egal wie es am Ende mit ihm gegangen ist, beim ähm, Luukai, der gesagt hat, im Oktober, da reden wir mal drüber, wie unser Stand ist. Und die ersten Spiele, guckte die Eintracht letzte Saison an, die ersten Spiele, die können voll in die Hose gehen. Was haben die für eine Saison zum Ende rausgebracht? Klar, denen fehlt am Ende die Kraft, ne? aber ich sage auch immer, ähm, gerade jetzt mit ein mit paar neuen Spielern mit, äh, mit einem neuen Trainer und auch wenn ich jetzt schon wieder Leute im Ohr habe, die sagen, na was soll das, die können alle kicken, äh, das darf nicht sein, dass die das noch nicht verinnerlichen können, da sage ich, ja und nein, natürlich sind das alles Leute, die schon kicken können, die schon Fußball spielen können und trotzdem, wenn dann so ein Trainer da so eine ganz andere äh, Spielmentalität verlangt, da muss man sich schon erstmal umstellen und ich glaube, wir müssen vielleicht auch, äh, natürlich würde ich mir einen guten Saisonstart wünschen, klar, ich bin da immer Romantiker und Träumer, aber ich bleibe da auch realistisch und sage, ey, vielleicht müssen wir dem auch äh, die ersten zehn Spiele erstmal
0: versuchen, cool abzuwarten. Also ich, ich glaube, Ante Czovic wird die Zeit brauchen und ich bin mir sicher, als es hieß, das erste Spiel ist gegen die Bayern, du wünschst dir ja als Trainer schon möglichst einen guten Start, ja. um Sicherheit zu bekommen, um nicht gleich in Frage gestellt zu werden, um nicht unter Druck zu stehen. Und ähm, das weiß der, der weiß ganz genau, ich kann jetzt tun und machen, was ich will, es ist alles richtig, aber wenn ich das Pech habe, dass die ersten Partien nicht laufen ja, ja, klar. und so ein Start gegen die Bayern ist nun mal nicht einfach, äh. ähm, da ist Fußball halt auch manchmal gnadenlos, du machst das vielleicht richtig und hast genau. trotzdem das Pech, letztendlich du verlierst und danach wirst du gemessen.
1: Gut, aber ich sag mal so, sportlich ist es natürlich hart, jetzt die Bayern gleich am Anfang zu haben, aber ich sag mal so, moralisch, äh, wenn du jetzt da verlierst. Dann ja hast gut, du okay hast ja dann sagen dann, ja schön danke Doch, dann. wenn du untergehst ja wenn du untergehst ist natürlich übel aber wenn wir jetzt wenn jetzt Hertha da verliert ganz ehrlich dann ja. wird im Nachhinein sagen ja gut okay das erste Spiel bei Bayern halt verloren letzte
2: Saison haben sie beide Spiele nicht gegen uns gewonnen Wir haben sogar verloren im Olympiastadion ne also ich sag mal letzte ja. Saison war, ja ja wir haben natürlich gut,
1: wir haben Bayern. im Hinterkopf unsere tolle Serie gegen die Bayern ne? ja. das sind jetzt fünf Spieler am Stück glaube ja, ich gewesen mhm. und ähm, äh, abgesehen von dem Pokalspiel jetzt halt ja ähm, und das war eine Verlängerung auch noch. Genau. Oder? Und deswegen, das ist natürlich jetzt allen Leuten im Kopf, aber trotzdem, es hat Vor- und Nachteile, dass wir die Bayern gleich als Eröffnungsspiel haben.
0: Ja, so. Die Bayern ist immer so: an sich kannst du nichts verlieren, weil ja. es geht, geht, geht davon aus, dass die Bayern gewinnen. Was du halt nicht bekommen darfst, ist eine Packung. Genau. genau das, Grüße das nach Hamburg.
1: Ja, ja. <lacht> ja genau,
2: richtig. Ja. Der Bestens aus so 0 ja. zu 7 wäre nicht
1: schön. Nee, das, das wäre natürlich echt Kacke. Aber ansonsten, ja, ansonsten, ich aber ansonsten ich. freue ich mich. Saisoneröffnungsspiel äh, im Fernsehen, alles schon gucken. Genau, wir,
2: wir können das live im Free-TV. Der Abend Was ist schon mit Familie mehr? und Jungs genau.
1: äh,
0: eingeplant. Hier. Also ich staune ja immer, dass so viel härter Fans dann auch wirklich noch nach München fahren. Ich glaube, der letzte Sieg in München dürfte 1977 gewesen sein. Äh, da ja. war ich sieben Jahre alt. Ich werde nächstes Jahr 50. Das heißt, ich habe nie in meinem Leben einen Sieg in München gefühlt erlebt oder wahrgenommen. Das finde ich schon ganz schön heftig. Und trotzdem gibt es immer noch Artaner, die da jedes Jahr hinfahren, obwohl sie genau wissen, was im Prinzip passiert und sie machen es trotzdem.
1: Aber das macht es ja aus. Das ja, ist aber doch da, Fan sein. Das ist ja genau das Fan sein. Jetzt mal ehrlich, das ist es ja. Ich denke das auch, jetzt mal,
2: sein, muss es so äh, äh, äh,
1: Erstmal, erstmal das, aber auch generell. Wenn ich als äh, bei jedem Auswärtsspiel denke ich mir: Was tust du dir hier eigentlich gerade alles an, nur um die verwöhnten Typen da auf dem Platz in ihren dünnen Leibchen rumrennen zu sehen, um sie jetzt mal ganz böse zu zu ledern, ja? Und trotzdem, je nachdem, wie es dann läuft, sagst du, ja, das war es wert, ne? <lacht> Irgendwie. Ja, es ja, ist so.
0: Also ich meine, ich gehe ja nicht zu den Spielen immer in dem Wissen, dass Harter gewinnt. Nee. Wenn ich das als Anforderung hätte, wäre ich mit Sicherheit kein härter finden. Aber wenn das schon so absehbar ist, also immer muss auch sagen, ich verliere ja auch nicht gerne.
1: Nee, aber ich finde, das ist genau wie im Leben. Natürlich gibt es immer Aufgaben, die sind schwer und wo du von vornherein sagen kannst, das wird nichts. Aber diese Herausforderung, die macht es auch aus. Und diese Hoffnung, also ich bin da so halt einer, diese Hoffnung, doch irgendwann mal packen was. Und ich, dann bin ich halt vielleicht dabei, wenn ich Glück habe. Also ja, auch
2: und als Sportler, ich meine, für die Spieler muss das ja so sein, du willst jedes Spiel gewinnen. Also würde ich nicht äh, Sportler werden. Also das ist egal, in welcher Sportart auch bei Hockey, was auch immer, dann will ich gewinnen. Ich will immer gewinnen. Und auch keiner wird nach München fahren und sagen, hey, wir gucken mal, ob wir nur ein Null schaffen oder was auch immer oder nur ein Tor schießen wenigstens. Meine, die würden schon gewinnen wollen, davon gehe ich aus. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, die Bayern gleich am Anfang der Saison zu haben. Das kann auch ein großer Vorteil sein, weil ja. die sind auch eine kleine Wundertüte, so ist es nicht. Ich meine, für die ist es auch Start der Saison.
1: Mhm.
0: Kann auch gut laufen für uns. Ja. Also Ich, ich, ich fände es toll, es würde mich für Tschovic freuen, es würde mich für uns freuen, wenn Hertha da mal wirklich irgendwann mal was reißt. Wenn es dann jetzt die Saison ist, habe ich auch nichts dagegen, aber es bleibt natürlich schwer. Ich schieße noch zwei, drei Sachen nach. Boyata ist ja ein neuer Spieler, wurde im Vorfeld immer recht oft als bullig oder, oder sehr kräftig beschrieben. Das ist für mich ein vor allem großer Spieler, aber ich muss sagen, ich hatte zu, im, im Betriebssport die Krebeine als er also das ist so das ist kein Brecher, das ist ein sehr großer Mann sehr sehr durchtrainiert aber das ist jetzt kein, kein Gerd Müller das, also so bullig ist er nicht, das okay. muss man sagen ich konnte ihn nicht weiter beurteilen dort weil er hat nur Individualtraining gemacht inzwischen hat er ja glaube ich schon mal bei einem Testspiel war mit dabei, irgendwo steht es nachher nochmal in den Notizen da macht er eigentlich einen ganz guten, guten Eindruck, ich, er wird wahrscheinlich auch der Innenverteidiger sein auf den Czovic erstmal setzt aber da muss ich jetzt abwarten, vom persönlichen Sehen habe ich da einfach keine weiteren Eindrücke. Und dann macht es auch Sinn, dass ich nichts mehr dazu sage. Körperliche Fitness, Duda, Topfit. Der ist gelaufen in diesem Konditionstrainingslager ohne Ende. Der ist da zwar immer gut, aber der machte wirklich einen extrem fitten Eindruck. Der Bark, er ist ja jetzt nicht in Stegersbach, für mich auch deutlich durchtrainiert, da sah da athletischer aus. Ich hatte die Tage ja mal geschrieben, da ist der Babyspeck weg. Also ein Spieler dieses Alters und dieser Größe hat natürlich keinen Babyspeck im klassischen Sinne. Ja, aber Sinn. das sagt man ähm,
2: Wir wissen, was gemeint ist.
0: Ja, Bei DJ war es leider so, dass der zum Teil einen eher unfitten Eindruck macht. Das war überhaupt insgesamt nicht, leider nicht sein Trainingslager, was ich wirklich sehr bedauere. Gerade nach dem letzten Jahr. Er ist jetzt 19 Jahre alt. Er geht jetzt nicht nach Stegersbach. Ich kann diese Entscheidung verstehen keiner wird enttäuschter sein als er selber wahrscheinlich, aber anhand der Eindrücke in diesem Jahr und muss man leider sagen, er hat auch ein Testspiel gegen Braunschweig gehabt, wo er nicht gut gespielt hat, das war nicht sein Jahr. Er ist jetzt 19, er kann sich jetzt noch mal über die U23 empfehlen und ich hoffe einfach, er lernt da draus und ist deswegen nicht frustriert. Nach wie vor die Fußballerkarriere ist noch vor ihm. Das äh, ist jetzt schade, hat mir für ihn sehr leid getan, aber da muss man ehrlich sein, ich kann es verstehen, dass er da nicht mitkommt. Dann Julian Albrecht, würde ich auch noch gerne kurz erwähnen. Äh, 17 Jahre alt, kam aus der U19, hat mich extrem beeindruckt, war für mich meines Erachtens der bessere Spieler als Dardai, als Parko Dardai oder als Maurice Schowitsch, weil der einfach mit einer Kühnheit oder man hat nicht gemerkt, dass er neu ist bei den Männern. Der konnte mithalten und allein das fand ich schon, in dem Alter ja, ja. beeindruckend und äh, hat zum Teil neben Grujic äh, im defensiven Mittelfeld gespielt, hat das äh, ich glaube gegen Braunschweig war das auch ganz ordentlich gemacht und auch gegen Aue, meine ich hat er dann noch mal auch wirklich recht gut gespielt in einem insgesamt schlechten Spiel aber äh, ist glaube ich, von dem werden wir noch hören und sehen, wenn er unverletzt bleibt natürlich das sage ich noch als Stichwort, weil er hat sich ja nachher in Auge verletzt, aber das erwähne also ich ja. dann nochmal. Sidney Friede, ähm, ja, äh, den konnte ich ja letztes Jahr schon sehen, auch nach dem Leihgeschäft in Belgien. Da hat er gut gespielt, man hat ihm das angesehen, wirkt routinierter, wirkt, wirkt weiter, der hat sich entwickelt. Das hat ihm gut getan, ja. Und ja. es würde mich nicht wundern, wenn wir das auch in dieser Saison nochmal merken und er da seine Einsatzzeiten bekommen wird. Denn die Saison ist lang, das kann mal schnell passieren. Letztes Wort vielleicht noch zum Konditionstrainingslager oder eines äh, letzter Hinweis von mir nochmal. Wir haben zum Teil Konditionstrainingslager gehabt, wo die echt gepumpt haben, da, wo wahnsinnig viel gelaufen wurde, wo dann die Übungen vorbei waren und äh, ab dem Moment, wo es hieß, fertig, aus, sind alle Spieler auf der Stelle zusammengebrochen, haben sich nur noch hingelegt und Arme und Beine weggelegt, weil die so kaputt waren. Okay. Das war dieses Jahr nicht. Das hat einerseits damit zu tun gehabt, dass die Temperaturen in Neuropien dieses Jahr verhältnismäßig kühl waren. Es waren so um die 24 Grad. Es war meistens bewölkt. Also es war toll zum Fußballspielen. Ja. Nicht so heiß wie sonst. Aber dieses Konditionspauken ohne Ball permanent war dieses Jahr nicht. Das hat sich verändert. Das, hat, das war auffällig, dass sehr viel mit dem Ball gemacht wurde. Und selbst wenn es zwar um Rennen ging, dass der Ball meistens mit dabei war, ich fand, es mal etwas dosierter. Also dieses nur Knüppeln, nur Rennen, so kam es mir nicht vor. Gut, ich habe draußen gesessen, habe dem Ganzen zugeguckt, die mussten rennen, die, die Spieler können natürlich auch sagen, du hast es gut, du hast ja nichts gemacht, das war doch anstrengend, das will ich jetzt nicht anzweifeln. Aber es war meines Erachtens merklich anders dosiert. Wo ich ein, wo ich, nach wie vor noch Probleme habe, ist plattenhart. War nicht schlecht im Trainingslager, aber auch nicht gut. Und ich weiß langsam nicht mehr so richtig hin mit ihm. Er hat jetzt auch in den Testspielen danach gegen Aue ganz schlimme Bälle nach aus. Ich, ich weiß nicht so richtig, was Hertha mit ihm machen soll. Ich würde im Moment auf Mittelstädt setzen, wenn er ein bisschen dran ist. Ich weiß nicht, ob das nach der letzten Saison, ob man da überlegen kann, wenn ein Angebot für ihn kommt, ob man sagt, er kann gehen, oder ob man sagen muss, der hat man tief gehabt. Deswegen muss nicht gleich ein Spieler gehen. Ich habe da keine Meinung zu. Habt ihr ein Gefühl?
2: Also sein Markt würde ich immer beim Transfermarkt auch mal geguckt. Der, der ist permanent am sinken. Auf alle Fälle. Ja. Ja, wenn, wenn ich ihn so sehe, so Körpersprache und so, ich, man weiß nicht, ob er sich so richtig wohlfühlt. Ich habe das Gefühl, er fühlt sich nicht so richtig wohl. Und ich fand es bei ihm schon immer schwer. Der wirkt im
1: Spiel manchmal so ausdruckslos. Ja. Ja, aber ähm, ja, man muss jetzt mal sehen, da wird ja nur noch viel geredet. Ne? Das, der hat ja erzählt, das mit der WM, das hat ihn runtergezogen und so. Das war alles nicht so leicht. Aber jetzt muss er halt auch Taten folgen lassen. Ne?
0: Was das meinst du mit ausdruckslos? Das klingt wie ein Schauspieler-Casting.
1: Nee, weil er gerade auch meinte, die Körperhaltung, er fühlt sich nicht wohl. Ich finde, hm. es gibt Spieler, ähm, den siehst du so an, jetzt und hier will ich was die reißen. Die wollen sich zeigen. Ne? Und, ich war, und hier, jetzt bin ich hier, mein genau. Freund. Ne? Jetzt habe ich den Ball, jetzt geht es Und ich fand bei ihm, das war immer so, ich habe den Ball. Immer der Sicherheitspass. Ich gehe mit dem Ball, gerne. Ja. ich spiele den Ball. Ich so. bin, und, und jetzt kommt mal die Superflanke. Aber alles, aber es, es wirkt alles so ein bisschen, äh, bisschen äh, leidenschaftslos, finde ja. ich bei ihm. Und ja. das ist die Frage, woran, oder lag es so, zumindest bei ihm zuletzt. ja? Und das ist die Frage, woran liegt es? Was ist da los? Warum fehlt da das letzte, der letzte Schüsseler-Weng? Ich liebe dieses Wort.
0: Okay, den muss ich noch verarbeiten. Ja, wird.
2: Nee, also, so. ich, ich, ich sehe es genauso. Ich, ich äh, frage mich bei ihm auch immer, ob, ob ihm würde er wahrscheinlich wirklich einen Vereinswechsel gut tun, glaube ich. Vielleicht Was ja. Um anders besser, zu machen. Hätte er sich aber auch einfach zu gut eingerichtet in Binnen, Ich weiß es also, nicht. Ich glaube, er hatte ein Jahr noch Vertrag, ne, meine ich. Oh, ne, das ja? weiß ich nicht. Ich glaube, ein Jahr noch.
0: Schwierig. Also, also ein, Spiel, ein Spieler mit seiner Veranlagung und ähm, zum Teil, man muss ja sagen, er hatte sich ja in. Zeitweise durchaus berechtigt in dem Blick der Nationalmannschaft. Ja, gespielt, absolut. Das, das weil er keine bei den Standard. Standards sehr gut war, weil er bei Links sehr gut kam, weil er das in der Verteidigung recht gut gemacht hat. Er tat aber, mir auch
1: bei der WM leid. Ja, da, weil Spiel, ich finde, das der war wurde, ja. also, so sehr ich ein Fan von Toni Groß bin, aber bei der WM zum Beispiel fand ich sträflich, wie oft gerade Toni Kroos übersehen hat, dass links ja, der Platten über so rechts. frei ja, war exakt. und es ging durch die Mitte oder über rechts. Und das hat mich so maßlos glaube, geärgert. Das haben alle gesehen haben wir an und das weil, weil wir auch wissen, der kann ja auch die Dinger richtig scharf reinbringen. Dann gab es den einen oder anderen Freistoß, wo ich mir denke, mein Gott, lass doch mal den Platte schießen. Ne? Nee, der war völlig außen vor. Das tat mir richtig leid.
0: Also ich glaube, dass Platte ähnlich wie Selke eine schwere Saison haben wird. Und zwar in puncto Erwartungshaltung. Ja. Selke ist dritte Jahr, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, dritte Jahr bei ja. uns, ja. war letztes Jahr verletzt. Ähm, der ist kein Nachwuchsspieler mehr, der ist mhm. kein Talent mehr. Da geht es jetzt darum ein zu zeigen, dass er Ibisevic und Kalu ersetzen kann und wenn er es jetzt nicht zeigt, dann wird sich ich glaube auch Hertha BSC von ihm trennen und er sich von Hertha BSC. Ja. Talent und Anlage sind da. Ich sehr er kann schade. mehr, aber er muss sich steigern und das ja. gilt im gleichen Maße und, und vielleicht sogar im besonderen Maße für Plattenhardt, der ja wirklich auch eine schlechte Saison hatte.
1: Ja, zumal Plattenhardt hat eine Messlatte mal selber gesetzt und da muss er jetzt erstmal wieder rankommen. Ja. Er hat
2: eine WM gespielt, Nationalspieler und ey, das ist halt natürlich jetzt auch
0: schwierig. Ja, ja. Wobei das auch für Duda gilt.
1: Ja, natürlich, aber, aber da hatten wir es ja vorhin ja. gehabt. Das ist das mit dem Licht und Schatten. Jetzt muss hm. er mal zeigen, dass er das vielleicht mal ein bisschen konstanter halten kann. Ich ah. muss nicht in jedem Spiel das mega geniale Moment haben.
0: Wobei bei Duda, finde ich, zeigt der Trend nach oben. Und bei Selke und Plattenhardt bin ich davon noch nicht War, überzeugt. Ja. Da werden wir die Saison abwarten können. Ich fange nicht an mit einer Prognose. Stand nee, jetzt, um Gottes Willen. Es, es gibt einfach manchmal Spieler, die drängen sich auf und du sagst, mein Gott, die sind gut drauf. Ja. Und Selke und Plattenhardt gehörten halt nicht dazu. Die haben nicht schlecht gespielt, aber sie haben eben auch äh, gerade Selke in den Testspielen, da wo sie die Chancen hatten, nicht die Tore gemacht. Wo man sagt, ja. Ja, jetzt hättest du es zeigen können, dass du gut drauf bist. Wobei das finde ich ja bei Selke so ulkig die
1: Motivation, das hatten wir ja auch schon letzte Saison, die ist da und ich finde den auch sympathisch und ich finde, der tritt auch super auf und alles. Aber, weiß nicht, ob ich was, irgendwas geht schief vom Tor. Ja, aber er
2: ist so ein Spieler, der manchmal ein bisschen zu so selber im Kopf durch die Wand will, habe ich hm. den Eindruck. Ja, weißt du, auch. Ein bisschen vielleicht. mehr, sich mal zurückzunehmen, würde ihm, glaube ich, auch ja. Ein bisschen mehr Coolness ja. Das hat, deswegen kommt dann Nebisewitsch meine Sachen, auch nicht vorbei, weil ja. er genau das hat natürlich viel mehr Erfahrung. Und das ist ja Klarung. Ja. Der weiß genau, wann er Gas geben muss und wann er einfach mal runter geht. Ja, und der hat auch die Gas. Uhr
1: weg, der weiß, ah ja, mein Gott, jetzt habe ich dreimal vorbeigeschossen, aber mein Freund, ja, der vierte, ich, ja, das ist es halt. Ne? Und ich glaube, da hat Selke auch selber sich vielleicht, setzt sich vielleicht selber so sehr viel Druck, der, ich muss jetzt treffen, ich muss jetzt treffen. Genau. Das könnte ich genau. mir vorstellen, dass ihn das letztlich wieder hemmt, das Ding wirklich mal eiskalt reinzumachen. Ja, aber ja, gut. Es, es, ich hoffe, er kriegt hin.
0: Da sollte man eine F-Jugend trainieren. Ich glaube, danach bist du, ja, dann, danach hat man dann die gewisse Ruhe, auch Stresssituationen um, <lacht> eine gewisse Erdung. Ja. ja, ja. Es gab noch ein Testspiel gegen Braunschweig, das ging 4-1 aus, da gab es dann drei Drittel mit unterschiedlichen ähm, Aufstellungen, auch mit unterschiedlichen taktischen Aufstellungen. Hertha hat er 3 5 2, 3, 4, 2, und 4 3, 3 gespielt. Er hat sogar ja. erst ein Tor geschossen. Ja, ja. Er ist sogar ein schönes.
1: Was ich noch sagen wollte zu den Problemfällen, weil wir Platte hatten, einen haben wir noch vergessen, ich, auch wenn wir jetzt nicht ausschweifen wollen, hm. der Darida. Bin ich auch sehr gespannt, was das wird, weil der sich ja wohl doch ganz schön aufgedrängt haben soll jetzt ja, unter um ich, ich
0: hatte ihn eben kurz erwähnt, ich glaube, die, die, so, die, äh, die Tendenz geht schon nach oben bei ja. der, der Darida. Also da habe ich Hoffnung, dass das besser wird. Da bin ich mal
1: gespannt, äh, weil auch da haben wir ja eine Messlatte, die eigentlich hier selber mal sehr hoch angesetzt hat, war ja.
0: wie bei Plattenhart, und
1: da bin ich mal sehr gespannt, weil das war wirklich eine Maschine ne? und dann aber seit dieser einen Verletzung ja. läuft halt, er sich ja. selbst hinterher. Ja.
0: Dann würde ich es für Neuruppin belassen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu lang erzählt. Alles gut. Falls Löwe. doch, ist jetzt eh zu spielen. Ja. Wenn jetzt noch jemand zuhört, dann äh, jetzt geht's weiter. Genau. Jubiläumsturnier in Karlsruhe war dann am 14. Juli, das hat Hertha gewonnen, hat äh, gegen, gegen Sturm Graz gewonnen und gegen den KSC dann im Elfmeterschießen. Ich habe die Spiele nicht gesehen, ich glaube ihr auch nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Hast du sie gesehen?
1: So ein bisschen teilweise ja, aber äh, nur so
0: Bruchstückhaft. Ach, ich konnte Also das, was ich gehört habe, konnte ich nichts Besonderes draus lesen. Nee. Harter hat sich da so durchgedengelt, äh, wie das eben so bei Testspielen ist. Du hast viele gemischte Aufstellungen gehabt mit Jung, Alt und also das war, da wurde viel ja. getestet. War, war wie gegen Braunschweig, äh, was vielleicht noch besonders war mit Marco Diuricin und Marius Gersberg waren ja zwei Spieler mit großer harter Vergangenheit. <lacht> Sagen wir mal zumindest im Falle von Marius Gersbeck mit großer härter vergangenheit dabei. Und äh, der ist ja vor allem auch privat ein großer Härter. fan Bei
2: Marco musste ich auch erst nachlesen. Was zweite das? Liga, das war der erste Liga Spieltag. Zwei Tor, ich, genau, Spiel das 3-2. Ja, ja. Das war das erste ja. Spiel. Ne? Ich Liga.
1: weiß noch, der äh, Rob Friend, Kopf äh, ja. ganz böse hingeknallt, der dann auch da völlig orientierungslos hingelaufen ist. Gehirnerschüttelung runter, Diori rein und dann ging es ab.
0: Ist das das Finale? Ist das das Finale? Das
1: Finale, ja, genau. <lacht> genau. Haben wir gewonnen? Ja. Ja, der das war, war jemand anders. Aber ich weiß, das war jemand anders, aber trotzdem, das, das, der, das hast du richtig gesehen. Der war da äh, völlig weg, das weiß ich noch. Und dann kam der Jurizin und das mhm. war,
0: genau. Ja. Wenn es schon um die Bedeutung von Testspielen geht, dann sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz Aue erwähnen. Auch da war ich vor Ort, habe mir das Erzgebirge ein bisschen angeguckt. Finde übrigens insgesamt den Verein ausgesprochen sympathisch. Ich bin da auf die Geschäftsstelle dann noch gegangen, habe mir, glaube ich, als einziger Herr taner in der Geschäftsstelle dann die Karten da noch geholt. Bin dann irgendwann dann nach oben gegangen, ganz freundliche übrigens auch noch sehr attraktive Dame, die mir dann noch die Karten verkauft. Also da Aha. hole ich jetzt öfter meine Tickets. <lacht> Und äh, was mir nicht so bekannt war, weil ich das Erzgebirge nicht so gut kenne, äh, dass das Hallo eigentlich da eher ungewöhnlich ist. Da heißt es wirklich Glück auf. Ah oh ja. Und nachdem ich das dreimal erlebt hatte, habe ich dann dem Nächsten, der mir entgegenkam, gesagt, Glück auf. Und der antwortete mir Hallo. dann mit Hallo. <lacht> cool. Ja, super. Das, ja.
1: Da gibt man sich mal Mühe. Ne? Ja. Ja, ähm, ja, gut. Die Vergangenheit mit dem Abbau ist ja da groß. In ja.
0: Auer hatte man Saisoneröffnungen. Ich war halt recht früh da. Ich war eigentlich viel zu früh da. Um 14 Uhr war eröffnet. Ich war um 13 Uhr da. So kam ich dann auch nochmal ins leere Stadion. Konnte Bilder machen. Bin dann noch auf dieses Fest gegangen. Habe dann noch bei dem einen oder anderen Herthana da gesessen oder Herthana-Pärchen oder verschiedene also sehr, mich mit sehr netten Leuten dann noch unterhalten können. Und das Schlimmste war, dass ich dann halt irgendwann auch noch beim Spiel war. Das ging mit 4 zu 1 richtig in die Hose. Bark mit einer extrem schlechten Leistung. Uh, Julian Albrecht hat sich verletzt, wird für mehrere Wochen fehlen. Und was mir besonders negativ aufgefallen war, Köpke war ja äh, gleich in der ersten Mannschaft und Kapitän und der konnte sich vorn überhaupt nicht durchsetzen. Auch Tschovic mit jedem Dribbling, das war ein ganz schlechter Auftritt. Jetzt muss man sagen, an diesem Tag ging gar nichts. Mhm. Äh, viele sagen ja jetzt immer gleich wieder, da wird Hertha gegen den Abstieg spielen. Seht ihr diese Gefahr auch, ob dieses Testspiels?
2: Ja, man hat da mit zwei verschiedenen Mannschaften in der ersten und der zweiten mhm. Halbzeit gespielt. Die zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so schlimm wie die erste. Die ja, erste war richtig. eine Katastrophe und die zweite war, naja, hat sehr gesehen, ein Tor gemacht immerhin, glaube genau. ich. Ne? Und Köpke hat der ersten Halbzeit gespielt wahrscheinlich, oder? Ja. ja, ja.
1: Aber das ja. war
2: auch einfach ein bisschen gehemmt. Ich meine, er kam ja von Aue, ja. wenn ich das richtig erinnere. Ne? Ja, er hätte ja, ja auch besonders motiviert sein können. Deswegen. Ja, eigentlich. aber manchmal ist man auch verkrampft, ne? weißt du, wenn man ja. zu viel bei, will.
1: Bei Köpke ist es schwierig, dem wurde ja immer attestiert, er trainiert so super, hat aber das Pech, dass vor ihm halt äh, Kalu, Ibisevic und Selge stehen. Jetzt die Chance war halt nicht da. Ja, ist natürlich, sieht blöd aus, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ist auch mal ganz gut, wenn man mal auf die Mütze kriegt, weil in der Vorbereitungszeit natürlich, weil es ist einfach mal so, das Ego bei Profisportlern, das ist manchmal so eine Sache, und da ist ab und zu mal so eine
0: Bremsung vielleicht ganz gut, um sich mal selbst wieder ein bisschen zu hinterfragen. Ich habe das ja eben mit einem Augenzwinkern gefragt. Also ich ja, glaube ja. nicht, dass wir wegen des Testspiels Ach. jetzt in den Abstiegskampf gehen. Ja, aber ich es lese gibt Leute, die es geschrien haben. Ja, ich, ich, man, man liest das dann immer. Aber und das denn, ist immer maßlos übertrieben. Ja, und und
2: Auge muss ja zwei Wochen weiter in der Vorbereitung gewesen sein, oder? Sie ja, die haben
0: ja, ja, ja schon Saisonstart.
2: Beziehungsweise
1: sogar... Drei. Jetzt hat er die zweite Liga angefangen dieses Wochenende. Ja,
0: aber genau. die Frage ist doch, ähm, wie viele Testspiele in der Geschichte von Hertha BSC waren so wichtig, dass sie gesagt haben, Testspiele verloren, danach ging es auch runter. Ich, ich finde, wichtig ja, ist nachher nachher Aussage Bundesliga. Gehabt, ein also Hertha macht einen sehr macht, hat unterschiedliche Eindrücke in den Testspielen ja. hinterlassen und man weiß immer nicht, wie in was für einem Stadium sind die gerade, sind die gestern gerannt wie blöde, genau. ist, der, ist die andere Mannschaft schon weiter, also ich würde mir jetzt Sorgen machen, wenn jetzt wirklich permanent so gespielt werden ja. würde, wie gegen Aue.
1: Aber du siehst halt einfach, was wir vorhin gesagt haben, er probiert aus, er testet und Ganz genau. ich denke, diesem Konzept vom Chovic muss man jetzt auch die Zeit geben, ja, auch wenn es Profis sind, die Fußball spielen können, bla bla, wie gesagt, hatten wir schon alles gehabt, aber es sind Testspiele, ich finde es immer wieder faszinierend, wie sich die Leute über Testspiele echauffieren, wo ich mir sage, ey, du weißt doch gar nicht, was der den vorgegeben hat, hat. Vielleicht hat er ganz klar gesagt, sobald du einen Ball hast, spielst du ihn immer dahin. Einfach nur, für das, das weißt du doch alles gar nicht. Ja? Und äh, auch wenn es so in die Hose geht, für ihn als Trainer hat er mit Sicherheit unheimlich viel mitgenommen. Egal, wie das Spiel
0: ausgeht. Ja? Und deshalb, ähm, die, die, ja. Der, der Trainer testet sich aus. Der guckt sich die Spiele an, die auf der Kippe stehen. Der, man sieht es ja auch in den taktischen Aufstellungen. Auch hier wurde wieder 4-4-2, 4-3-3 äh, auch in Karlsruhe wieder mit unterschiedlichen Aufstellungen. Also da merkt man schon, der Trainer probiert im ja, Moment
1: noch aus. Natürlich, deswegen finde ich das von der Einordnung her Testspiel, Punkt. Das ist, äh
2: Was ich spannend finde, diese Saisonvorbereitung, weiß nicht, wie ihr das seht, aber es sind doch relativ namhafte Gegner, die man, die man sich diesmal das hat er, das will er ausgesucht aber so. hat, oder?
1: Das will er aber auch so. Weil
2: unter Dade hatte ich schon oftmals so das Gefühl, man fängt eher mit ganz Unterklasse gegen Gegnern erstmal um das Selbstbewusster, so ein bisschen auch aufzubauen mhm. in der Mannschaft und am Ende kommen etwas bessere Gegner, aber dieses Jahr, also ich muss schon sagen, jetzt mit, Fenerbahce. mit Fenerbahce und dann genau. jetzt äh,
1: mit dem FC Watford, das sind ja schon welche, die auf einem Niveau spielen, wo man sich finden will. Ne? Nee, gegen, gegen, gegen ja, Western. West Him. Watford, Quatsch, das war gegen Luke Westham. Barcchio, ja, ja, mein ja, Fehler, West ja, ja. Westham. Gegen West Ham, Watford ist ja das, wo der Luke Bacchio herkommt. Und dann gehen sie
2: noch in London gegen Crystal Palace, auch noch. Genau. Und also, das ist. Naja, ah, die
1: Herausforderung suchen. Ne? Und ja. außerdem, wie gesagt, ist ja vielleicht auch gut, wenn noch nicht alles so klappt, dann können sich auch die Gegner in der Bundesliga nicht gleich darauf einstellen, wie Hertha nur letztlich wirklich funktioniert. Ich glaube
0: aber auch tatsächlich, dass Hertha da gelernt hat. Ich kann mich letztes Jahr in Schladmingen noch daran erinnern, dass ich glaube damals ein arabischer Verein auch noch abgesagt hatte. Genau. Und in dass man sich ne? okay. insgesamt härter, wahnsinnig schwer tat, in ja. diesem Jahr wirklich ähm, Testgegner zu finden. Und da scheint man mir dieses Jahr nochmal vielleicht gelernt raus zu haben. War es auch letztes Jahr Pech oder besonders Pech, aber das ist schon fällt positiv auf, dass ja. man da offensichtlich, sagen wir mal, gut vorbereitet war. Aber ganz nebenbei, Czovic gilt da übrigens auch als jemand, der sehr detailversessen arbeitet. Und vielleicht spricht das auch ein bisschen dafür, dass er darauf geachtet hat. Aber das ist jetzt von mir unterstellt. Ich kann es natürlich nicht Vielleicht verdienen. hat er sich auch Gegner rausgesucht, die einem
1: gewissen Konzept entsprechen, was uns in der Bundesliga begegnet. Sicherlich, klar. Wir, wir
0: tun jetzt mal so, als wenn das alles Absicht ist. Natürlich. Bestimmt. Ja. <lacht> ja. Dann würde ich gerne das Thema auch ab. BN? Ab BN. Ab beenden, Ab BN. abschließen, beenden, ich vermische Abhaken. gerne Sachen. Da ärgere ich mich dann danach beim Anhören immer wieder. Nicht schlimm. Ja, Dann ganz liebe Grüße an Damenwahl, weil ohne Damenwahl hätte ich nicht gewusst, wie ich diesen Spieler aussprechen soll. Wenn ich es richtig lese, dann wäre schon Redan die nächste Verpflichtung Spricht von man so wie man schreibt? Ja. Ja, na, dann, da hätte ich ja Deshaun, Deshaun, ja, De, also der äh, Nachname ist ja fast noch das Einfachste, wobei da wohl, wenn ich Damenwahl glauben darf, und das tue ich natürlich, die Betonung eigentlich auf der zweiten Silbe von Redan, Redan ist.
1: Okay. Mhm. Also ja. Deshaun hätte ich jetzt auch so gesagt, allein von der Schreibweise, muss ich sagen.
0: Ach so, und Sean. Dann. Ja, Entschuldigung, <lacht> wie denn sonst hier? <lacht> Toll, das ist wie bei, den, bei einem Quiz, wenn die Leute immer sagen, ach so, wenn die Antwort kommt, ach ja, nee, das habe ich gewusst. Ja. Sie haben es aber nicht hätt, gesagt.
1: Hätte ich, hätt ich auch so gesagt.
0: Ja, am 18. Hm. Juli hat Hertha BSC ihn verpflichtet. Er ist 18 Jahre alt, kommt vom FC Chelsea. Es wird gemunkelt über eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro, wobei in England durchaus auch höhere Summen genannt wurden und er hat einen Vertrag bis 2024 er stammt eigentlich aus der Jugendakademie von Ajax Amsterdam und geht damit eigentlich so ein bisschen einen ähnlichen Weg wie Del Rosum, der ja auch aus Holland kam und dann über einen großen Verein in England, wo er sich aber nicht durchsetzt, zu Hertha kommt. Ähm, finde den Weg, den Hertha da geht, eigentlich ganz interessant und ganz clever, ähm, zumal jetzt sein... Muss ich noch, er hatte ja jetzt schon ein Spiel und da hat er auch ein Tor gemacht. Das mhm, war korrekt. gegen ja, genau. Da kommen wir noch gleich dazu. Ähm, soll man jetzt nicht werden Er ist jetzt erstmal, glaube ich, für die U19 oder für die U23 geplant, ja. soll da er Erfahrungen haben und dann irgendwann später wahrscheinlich auch mal zu den Profis dazu stoßen.
1: Ich könnte mir wohl vorstellen, dass er vielleicht das ein oder andere Mal in der Saison auch im Kader ist und vielleicht auch eingewechselt wird. Mal gucken.
2: Ja, ja. Ich glaube, Schombitsch hat auch irgendwas gesagt, Tom, vom Thema. Fitness, da müsste er wohl noch so ein bisschen, glaube ich, an die anderen rankommen, da sei noch was. Aber ich denke mal, mindestens als, als Einwechselspieler für die letzten, sagen wir mal, 10, 15 Minuten, wie auch immer der Spielverlauf ist, ist er sicherlich ein Mann. Ja, aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Verletzen also sich andere. Spiegelt halt so. wieder
1: dieses Konzept, was Hertha fährt, nach ja. und wo auch Hertha jetzt, sag ich mal, so einen gewissen Ruf auch mittlerweile hat. Ja,
0: Haben wir den, habe ich den Begriff Perspektivspieler schon genannt? Nee? Noch nicht 5 Euro da, wieder ins Rasenschwein. Oh, ist das schon eine
2: Phrase?
1: Mittlerweile ja. Perspektivspieler ist auch so Ich finde also, find nur Grasfressen ja. schlimm. Ist genau wie. <lacht> <lacht> ist genau, wie ist genau wie. polyvalent. Ja, das ist auch schon hey, brutal.
2: Das, ist momentan auch ganz aktuell. Hm? Brutal. In brutal. In brutal. Gesagt, okay. Sich brutal ins Spiel eingefügt. Brutal. Ja. Oh. Das,
0: ich weiß nicht, ob das eine Phrase ist, das klingt einfach nur komisch. Ja. Hat wohl benutzt das Wort, ich glaube, im Zusammenhang. Okay. Nee, mit dann finde ich es gut. Ja. Okay, ähm, ja, was, was besonders ist, dass äh, auch andere Vereine, sagen wir mal große Vereine, zumindest im Falle von Dortmund, Leverkusen und Hoffenheim diesen Spieler wohl angeblich auch ganz gerne gehabt äh, hätten. Und wie du eben schon erwähnt hattest, ich glaube, Hertha hat da nicht nur einen guten Ruf, das gefällt mir richtig gut, dass yeah. Hertha sowas gelingt, weil man weil es scheint sich einmal mehr rumgesprochen zu haben, dass Hertha ein guter Ausbildungsverein ist, Jetzt und zumal den Einsatzzeiten gibt. Dilrosun und er sollen ja auch äh, genau. Kumpels sein, ne? weil, buddies,
1: weil ja. der war ja auch bei Scherzi, der Dill ne? Und deswegen genau. man, die, man kennt sich ja aus der Ajax-Schule wahrscheinlich und alles und dann auch da und so, so muss es ja auch funktionieren, ne? Nur wenn du auch so einen Spielerkontakt dann noch hast, der eine Rolle spielt und der sagt, du pass auf, das hat sich bisher für mich hier äh, gut gemacht, ne? Und alles. Ich meine, es spricht ja auch für Dilrosun, der letztlich ja doch mit seiner Verletzung dazu kämpfen hatte, aber anscheinend ja doch ein positives Bild von Hertha weiter kommuniziert hat, dass jetzt so einer wie der Redan dann zu Hertha kommt. Ich bilde mir mal einfach ein, dass das alles gute Zeichen sind. Ja, also das ist, und ähm, ich finde, der Weg ist auch gut. Wie gesagt, ich wurde auch schon angesprochen, dass, äh, warum nimmt man nicht ein deutsches Talent, aber gut, jetzt haben sie den halt, sage ich mal, sich gescoutet, ja,
0: und dann müssen wir mal schauen, ja. Dann kam das, und das versuche ich jetzt mal kurz zu halten, Testspiel in Bochum. Es endete 1 zu 1. Hertha mit einer besseren Leistung als gegen Aue, wobei das auch nicht so schwer war, weil man gegen Aue auch wirklich nicht gut gespielt hat. Ich würde es gern kurz fassen. Köpke und Tschovic haben mich auch dort wieder nicht überzeugt. Selke viele Chancen vergeben. Müssen wir jetzt nicht groß weiter besprechen. Es passte für mich so ein bisschen ins Bild. Umso überraschter war ich dann, als es nach Stegersbach ging. Das Trainingslager ist ja vom 24.07. noch bis zum 1. Januar. Das 1. August. Äh, äh, Habe ich 1. Januar gesagt? Ja. Ja, nee, ich meine den, wow. an, ich mein den anderen Januar. Das ist ein sehr <lacht> intensives Trainingslager. <die> <lacht> dann <lacht> Ja, okay, ich gebe zu. Dennis, das, dass du jetzt noch lachst, ist gemein, wenn ich versuche nicht zu lachen. Tut aber mir es leid. Ist, nein, hau rein. Es ist ja, nee, man ist darf hier auch lachen. So ist es nicht.
1: Du hast, es ja, du hast es ja selber schlimmer gemacht, als du gesagt hast. Das ist ein sehr intensives Training. So. <lacht> ich
0: hatte mich auch gewundert, so lustig ist das doch gar nicht mit dem Januar. Aber okay. <lacht> ja, gut. gut. Jaschemski, Bark, Dadai, Kiprit bleiben in Berlin. Albrecht und Pekarik werden verletzt, wegen Verletzungen in Berlin bleiben müssen. Schmarsch geht wieder zu U23. Und Jovic und Friede gehen mit nach Stegersbach. Friede, für mich völlig in Ordnung, für die meisten Überraschung, dass Jovic mitgeht und der ein oder andere sagt, ah, das ist Klüngel, da geht ja der Sohn vom Trainer mit.
1: Ja, wobei ich das nicht fair finde, weil sich einige wirklich deutlich selber schon rausgekickt haben. Wir haben es ja schon gesagt, ja, Jastremski und Bark haben einfach äh, die Leistung nicht gebracht oder sich empfohlen. Ähm, gut, die Einschätzung bei Palko, Dadai und Kipritz, ähm, die teilen viele was ich so gehört habe. Wobei ich finde auch, dass der Palko da teilweise da sehr kritisch gesehen wird. Und ähm, mit dem Schmarch, ich denke mal, das ist eine klare Absprache einfach. Jetzt haben wir noch Jahrstein und Kraft ja als die Nummer 1 und 2. Und ich denke, aber wenn man den Schmarch mal so gesehen hat bei den Testspielen, das hat mir schon gut gefallen. Und das ist auch eine Präsenz im Tor. Ich denke, wenn, der, wenn die Entwicklung so weitergeht, gehört dem die Zukunft. Aber ich denke, das ist klar kommuniziert, dass der jetzt bei der U23 regelmäßig spielen wird. Und ähm, ja, dann hast du Albrecht und Pekarik verletzt. Deswegen finde ich dieses, dieses Dis Diskutieren, dass er jetzt seinen Sohn bevorzugt, finde ich da ein bisschen überzogen. Aber das muss man sich als Trainer mit einem Sohn im eigenen Kader, glaube ich, immer anhören. Das ja. ist so. Wobei ja. ich zu...
2: Ja, du hast da natürlich ein Thema. Also ich meine, das gibt ja. Also ganz klar, auch wenn es sachlich ja. gut begründete Argumente geben wird. Die hast du ja
0: eben sehr schön auch ähm, dargelegt, äh, Dennis. Aber... Es sieht komisch aus. Ja, man muss leider sagen, also aus, aus meiner Sicht, das, was Jovic gegen Aue gespielt hat, und noch, noch andere Eindrücke, er gehört für mich leider zu den, zu den Barks und zu den DJs, die, die wirklich auffällig waren mit schlechten Leistungen, meines Erachtens. Gegen Braunschweig hat Schowitsch ein gutes Spiel gemacht oder ein ordentliches Spiel. Ich, deswegen fand ich es, ich glaube, aber so überraschend. Also nicht, weil er jetzt Sohn ist oder nicht, sondern weil ich es wirklich nicht verstehen kann. Da hätte ich eher, eher nochmal dem Kipprit eine Möglichkeit gegeben. Vielleicht
1: gefehlen. ist aber auch das Gedankenspiel dahinter mit der Ausleihe. Das, Weil bei so einem Trainingslager sitzen ja auch immer ein paar Leute dabei, von anderen Vereinen die zu gucken. Und vielleicht ist es auch einfach mal so ein bisschen diese, diese, äh, dieser Denkzettel oder die Ansage an die Kollegen Jastrzemski, Bark und Kiprit, so nach dem Motto Männer, ne, das hat echt nicht gereicht. Strengt euch mal an.
0: Ja, wobei ich gegenüber Kiprit und dalei das hart fände. Also die hatten ja nicht so eine Ausreißer nach unten einfach.
1: Ja, sehe ich ja genauso. Ja, aber du, da, da müsste man jetzt halt...
0: Ja, stecken wir nicht drin. Also ich, ich kann die Kritik verstehen, wenn sie auch sportliche ist, weil meines Erachtens auch Czovic nicht sich nicht empfohlen hat für dieses Trainingslager. Ähm, losgelöst davon, Vater so, ganz klar. Ja, ja ähm, Stegersbach. Ich, es gab ein Testspiel gegen Fenerbahce, das ging nicht verloren. Das hat er gewonnen, 2-1. Redan hat einen Redan. Hat einen <lacht> ja. Treffer dort erzielt und Ibisevic ebenfalls äh, sehr hervorgetan. Hat sich wohl Klünter durch tolle Vorbereitung. Mhm. Und Eduard Löwen, Eduard Löwen soll.
2: Löwen, superpass gespielt vor dem 2-1. Ja. Ja. Vor dem ja, zweiten Tor war es das. Hast du das Spiel ich, gesehen? Ne? Nee, in ja, der Zusammenfassung nur. Weil bei Herz hatte ich vor, glaube ich, sechs Minuten also nicht die besten genau. Sachen gesehen. Mhm. Das sah schon nett aus. Aber also,
1: auch bei, bei, bei Twitter habe ich gehört, viele waren <lacht> von dem Löwen begeistert. Ja. Der soll wohl wirklich da eine tolle Leistung geliefert haben und auch äh, sehr gut im Team schon drin gewesen sein. Ja? Hat sich brutal in die Mannschaft äh, reingespielt. Ja? Also, äh, nee, ich, ich finde das auch cool. Ähm, nee, also der soll da schon super gepasst haben und auch eine tolle Leistung gebracht haben. Und das mit Klünter, habe ich auf jeden Fall gesagt, das freut mich persönlich auch sehr, äh, dass er da auch sich so empfehlen konnte.
0: Das klingt vielversprechend.
1: Ja, wir haben Alternativen. Das ist wichtig, glaube ich. Ich glaube, das ist wichtig, dass du, wenn du bei diesem Wettbewerb, es kommen Verletzungen, es kommen Leistungstiefs, wenn du dann erstmal diese Konkurrenz in der Mannschaft hast. Genau. Und auch wenn, wenn sympathische Spieler da vielleicht mal auf der Strecke bleiben, darüber muss man wegsehen. Es geht letztlich um den Erfolg und da brauchst du halt einen Kader wo du Spieler hast, wo du weißt, wenn der ausfällt, schmeiße ich den rein und es läuft. Oder der will, der giftet, der, der, der greift von hinten an und will den Platz strittig machen. Das brauchst du. Das, das brauchst du, um oben mitzuhalten. Das Bewusstsein oder zumindest, in der, ja. oder um halt wirklich zu sagen, wir sind schnell weg von den unteren Regionen. So, um mal jetzt bescheiden zu bleiben. Ich glaub, wichtig
2: ist, du musst das Gefühl hinbekommen, bekommen, als, als, als Trainer, äh, Stab, dass alle zur Mannschaft gehören, weißt du, auch mhm. die, die nicht auf dem Platz stehen, ja, und nicht nur und die auch nicht mal auf der Bank sind, dass sie auch wichtig sind. Das ist, glaube ich, ein unheimlich das ist schwer. Schwere Aufgabe, aber wenn du das hinkriegst, dann ist es perfekt. Wenn du wirklich so einen Kader mit 22, 23 Profispielern so in der Balance hältst, dass auch die, die eben nicht auf der Bank sitzen können und nicht spielen können, immer noch das haben, ich gehöre trotzdem mal zu und ich bin wichtig. Ich kann von heute auf morgen wieder dabei sein und dann werde ich sofort gebraucht. Das ist das super, du dass
0: du das nochmal sagst, weil deswegen erinnere ich mich nochmal an etwas, und zwar in Neuropien. Ich habe es nur halb mitbekommen, was einfach damit zu tun hat, wenn die, wenn, Šović wenn auf dem Platz spricht und der ist am Mittelkreis, das hörst du natürlich nicht unbedingt, es sei denn, es ist alles leise auf der Tribüne. Mhm. Nun war genau in dem Moment eine Schulklasse da und die sind nicht leise. Ach Kinder. Ja, ich hatte <lacht> wirklich überlegt mal zu sagen, pst, ich will hinhören, aber ich habe es mich dann nicht getraut, weil ich mir gegenüber den Kindern dämlich vorkam wie so ein schimpfender Nachbar rüberzukommen. Es war aber trotzdem eine bemerkenswerte Situation, weil Tschovic im Halbkreis zum Team sprach und ich bin mir sehr sicher, den Satz gehört zu haben, dass er sagte, dass er eigentlich ansprach, Stimmung im Team oder wenn ihr mit einem, wenn ihr jemanden aus dem Team nicht mögt oder nicht zurechtkommt. Und dann hat er auf die eingeredet, wie man sich dann verhält. Ich habe leider nicht mehr mitbekommen, was er sagt aber ich weiß, dass es darum ging, Stimmung im Team oder was ist, wenn ich mal Streit habe oder irgendwo. Und das fand ich bemerkenswert. Aber nicht während einer äh, Spielsequenz,
2: sondern du meinst, als Unterbrechung zwischen zwei Übungen. Wenn ich dir oder, das oder sagen könnte. Das Wahrscheinlich, ist, also auf dem Spiel macht das keinen Sinn, weil das, da sind die Spieler ganz woanders gedanklich. Das ist das, das Dumme,
0: dass du, wenn du ein Wortfetzen mitkriegst und äh, dann schlug wieder die Schulklasse zu oder wer auch immer das Wo war. Wo gerade spannend Aber war, ne? es, Ja, es ging offensichtlich auf Stimmung im Team mhm. oder Animositäten. Was ich aber ich halte das für glaubwürdig, weil der Czovic ist ja selber Spieler gewesen, der weiß auch, wie in der Schulklasse, mit einigen kommt man besser, ja, zurecht, und mit einigen Bildung. schlechter. Und, so, und dass der auf sowas schon so früh eingeht. Und ich glaube nicht, dass Während ich mich den da anfängt, habe. Wahrscheinlich, weißt du? Ja, Fand ich aber toll, weil es für mich ein realistisches Bild ist. Der ja. weiß, ihr seid nicht alles Freunde. Und ähm, darauf einzugehen, überhaupt nur, dass er offensichtlich dieses Thema angesprochen hat oder ja, mutmaßlich zumal, angesprochen hat. Fand ich gut, hat mir gefallen. Ja, auf jeden Fall, zumal er hat ja schon länger den
1: Einblick in diese Mannschaft. Er ist ja nicht so, dass er jetzt von außerhalb neu herkommt, ja, sondern er hat ja auch schon mit Grujic kommuniziert, hat damals beim Kontakt geholfen aufgrund der sprachlichen Barriere und sowas und er hat ja schon ein bisschen länger, weil er ja auch dieser Kontakttrainer von dem äh, Jugendbereich in den Profibereich war, der hat vielleicht schon das ein oder andere äh, Verhalten in der Mannschaft in den letzten Jahren, ein, zwei Beobachtet. Jahren gesehen. Ja. Und dadurch, genau. dass ja der Kader relativ stabil ist, kann er natürlich sehen, wo sind die, die sich mögen und die äh, miteinander Spaß haben und wo sind die, die so ein bisschen außen vor genau. sind. Ich denke, dass, ja. da will er wieder ein bisschen vielleicht die Professionalität steuern und sagen, Leute, hier auf dem Platz Müsste als Team arbeiten ne? und diese Freundschaften, das oder ist der das, Punkt, die ist müssen wegfallen. Es
2: ja, genau, ist ein Sportart. Es ist genauso wichtig wie irgendwelche Leistungswerte und äh, spielerische Qualitäten, die Leute natürlich per se haben sollten oder ja. haben müssen. Aber darüber hinaus ist, würde ich fast sagen, 40, 50 Prozent. Das, genauso wichtig ist dieses Miteinander
1: ja. zu spielen. Ich weiß, der Bogen ist vielleicht jetzt nicht perfekt, aber trotzdem auch beim Jugendbereich ist es ganz krass zu sehen. Ne? Wo sind die Schulkameraden, wo sind die Nachbarskinder, wo sind die Kumpels? Und da habe ich auch das ein oder andere Mal das Problem, dass ich den klar machen muss, egal, was jetzt, ob bei euch auf dem Hof los war, heute äh, hier, seid ihr jetzt in einer Mannschaft und da will ich jetzt nicht sehen, dass du bockig bist mit Kind A, sondern ihr müsst jetzt mal zusammenspielen. Das muss jetzt wieder weggehen. Ne? Das ist, ist auch eine
0: spannende Aufgabe. Ja. Habt ihr noch was? Sonst würde ich mich gerne das Stegersbach-Thema mehr oder weniger Bitte. anschließen. Äh, wobei hier nochmal der Hinweis wäre, ich bin ich bin ja nicht in Stegersbach, aber der Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost, der bringt da verhältnismäßig täglich, nein, er bringt da eigentlich täglich bei immer härter was und da wäre einfach der Tipp, wer sich da informieren will, die letzten Eindrücke haben, einfach dort mal nachschauen, ich kann das an der Stelle leider nicht liefern, ja. ich wäre gerne nicht, da. Und du bist nicht Uwe Bremer, Ich <lacht> <lacht> immer noch nicht. <lacht> Ich bin also zweimal nochmal darauf angesprochen worden. Deshalb hatte ich das den Tag äh, geschrieben, wobei ich nicht ganz wusste, ob das ernsthaft gemeint ist oder nicht. Und äh, letztens hatte ich auch schon mal irgendwo bei Facebook da ist dann geschimpft worden, bis irgendjemand dann gesagt hat, das ist nicht Ufe Bremer von der Morgenpost, <lacht> ja, ja. das ist Bremchen. Ja. Und äh, da gab es wohl offensichtlich auch Verwechslungen. Das fand ich ganz witzig, weil, ich, weil eigentlich klar ist, dass wir unterschiedliche Personen sind. Ich ernsthaft zweifle, dass ich ja eigentlich find's trotzdem, keine Ahnung Ich finde es trotzdem witzig. Das, ja. Es war lustig, dass das wieder mal Thema wurde. Das, das stimmt. Dodi Luke Bakio die Bildzeitung hat berichtet, dass Härte angeblich mit ihm einig wäre über einen Fünfjahresvertrag. -Fünf er war ja bei Fortuna Düsseldorf, bzw. an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, spielt eigentlich beim FC Watford. Und äh, ja, es war eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro im Gespräch. Ein Schnäppchen?
1: Poh, das ist natürlich ähm, klar die Leistung, die er gebracht hat. Ne? Jetzt denken alle mal gleich an das Bayern-Spiel, aber ist man deswegen gleich 20 Millionen wert? Er ist halt auch noch ein Perspektivspieler. Er würde halt aus
2: England kommen. Das ist das Problem. Ja. Wahrscheinlich. Da werden einfach da musst du schon mal per se naja 25, 30 Prozent draufschlagen. Das wird wahrscheinlich die Clubs sind sein. ganz andere Ablösesumme gewohnt. Also aber ich ja.
0: würde das härter denn machen für einen Spieler, wo man sagt, das lohnt nicht? Also der Hintergedanke, also das dass Fans oder dass wir da erstmal zusammenzucken und sagen, holla, holla die Waldfee, was, mhm. was für Summen. Man muss ja sagen, dass inzwischen es ja so ist, wenn sich ein Spieler gut entwickelt, dann geht der für 40 wieder zurück oder für 50. Ja. Dann, natürlich ist es ein größeres also. Risiko, wenn sowas dann schief geht. Aber also. ist das ein kalkulierbares Risiko bei jemand, der schon mal in der Bundesliga war, der... Zumindest in Düsseldorf geholfen hat, ja auch in der Liga zu bleiben.
2: Und ist auch vor allen Dingen kein Spieler für die Bank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich dann nee. auf die Bank setzt nee, nee, und nee. hinter Ibisevic und Selge die, die würden ja die ersten Konkurrenten sein. Ich
1: denke mir schon, das ist der, das werden die sich schon gut überlegt haben. Das ist schon sieht schon sehr klar nach dem Plan aus für rechtsoffensiv, ne? um diese, den Abgang von Lazzaro, der ja sowohl. Aber
2: Luke Baggio ist Linksfuß, ne? Also da frage ich mich als Rechtsaus. Warum auch? Ja, gut, mit dem nach innen ziehen, klar, aber das, Flanke ist er da nicht. Ne?
1: Ja, gut, aber zumindest das ja, ist ja das
2: bis zur Grundlinie durchlaufen, was ja Lazaro auch gerne immer wieder gemacht hat. ne
1: Ja, gut, aber das das, nicht sein da Ding. kann er sich aber, da sich das zum Beispiel das Wechselspiel mit dem Klünter. Wenn der Klünter außen vorbeigeht und der Luke Bakio dann halt eher zurückbleibt, dann ah, kann der Klünter zur Grundlinie gehen und er ganz auf links. Ich weiß nicht, ob Luke Bacchio sowas dann kann, aber ja. ich glaube eher ist es auch so, dass ich glaube ich auch gar nicht so festlegen darf die rechte Seite. Das hat man schon ein paar Mal gesehen mit Kalu und Dilrosun, dass die während des Spiels wechseln, die ja, Seiten wechseln ja. und das könnte ich mir vorstellen, kannst du mit Luke Bacchio sehr gut machen. Aufgrund auch seiner Stelligkeit ist es dann für den Gegner schwierig, wenn dieser Linksfuß auf einmal da und auf einmal da ist. Also ich denke, das ist schon sehr wohl überlegt, für so einen Spieler so viel zu investieren. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt und so du halt. musst
2: dich dem einfach stellen, als Verein heutzutage. Du musst dich dem stellen. Ich mach so, so.
1: viele das schreien ja auch immer danach, da muss man wie Eintracht mehr Risiko eingehen, den Spieler holen, den Spieler holen und das was riskieren. Ich denke mal, das ist halt einfach so einer, wo die Nummer richtig gut gehen kann und wo man vielleicht auch mal diesen Schritt riskieren muss. Ja.
2: Hat nicht letztes Mal ein ausgefügeltes Wort geprägt, so 10 Millionen ist das neue Ablösefrei. Das sind ja 20 Millionen,
0: eigentlich nur 10 ist auch nicht Millionen. Schlecht, ist auch nicht schlecht, ja, ich meine, ja.
2: wenn man das so mal rechnen würde. Ja. Ja,
0: halt, also ich glaube, dass das ist... Dann, ich
2: muss nur 10 Millionen rausrechnen einfach so und dann passt es auch, glaube ich.
0: Ein kalkulierbares Risiko scheint. Ja. Jemand, der wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit Hertha BSC helfen würde, denn der Punkt ist ja, uns fehlt ein richtiger Ersatz für Lazaro und er wäre es. ja. Mit Sicherheit. Ja.
1: Wobei
2: ein anderer Spielertyp ist, bin ich der Meinung. Also der ist gar kein kann, kann 1 zu 1 Ersatz. Das ist schon ein anderer Spielertyp. Ist er, aber ist es hat ja immer
1: so rechts gefehlt. Was war jetzt mit Offensiv? Weil das Problem war halt mit Lecky, diese, diese auch diese fehlende Beständigkeit. Ne? Ja, der ist schnell, aber das, der hat immer so Phasen. Auch ist ja, hektisch. Genau, hm? genau, genau. Und Phasen gab, wo du sagst, boah, hat er wieder ein gutes Spiel gemacht, guckst aufs nächste Spiel, ach schade, nee, heute nicht. Und ich denke, das ist einfach, dass da gehofft wird, dass da
0: offensiv jetzt wieder mehr, also ein Spieler Konstanz reinkommt. Genau, mhm. ganz genau. Leider hat sich ja weder Lecky noch Eswein wirklich durchgesetzt. Ja. Ich vermute, es darf man nicht vergessen, das ist ein Gerücht. Wir haben keine Bestätigung vom Spieler, wir haben keine Bestätigung vom Verein und angeblich sind an dem Herrn auch noch andere Vereine interessiert, ja. die mitunter deutlich mehr Geld haben. Das heißt, wir wissen es noch nicht. Ich glaube, er würde passen. Das Risiko ist, ist da, es ist eine große Summe. Ich glaube aber, dass Hertha sagen wir mal, noch nicht oder noch nicht in einem Bereich ist, das Größenwahnsinns äh, mit dem neuen Investor, dass man sagt, wir geben wir schleudern das Geld jetzt. Das wirkt für mich wohl überlegt. Es ist ja
1: jetzt wohl auch das Gerücht, dass die Eintracht ne, wohl dran ja. ist mit dem Jovic-Geld.
0: Ne? Also kann man ganz auf die Dumme, wenn wir für einen ähnlichen Betrag Boateng holen würden, hätte ich so wesentlich größere Bedenken.
1: Welchen?
2: Ja, welchen meinst du denn jetzt?
0: Den Kevin? Eigentlich oder? sowohl als auch. Das sind, sind
1: ja, na gut. Würdest du Jerome Sein für die oder ja wohl nicht, nein. Nee, nicht mehr, aber gut, wir sind nicht in der Situation, dass wir auf der Position dringend jemanden wie den Jerome brauchen.
0: Würdest du Geld ausgeben für Spieler dieses Alters inzwischen?
1: Ja, schon, weil heutzutage ist es immer noch so, dass auch so einer gerade auf der Position von Jerome Boateng, finde ich, ähm, je nach Spielsystem kannst du auch noch so einen alten Spieler äh, gebrauchen also alt ist relativ es, also was ja. so, ist
2: eh ein äußerst hypothetisches Szenario das wir da gerade genau. reden weil das ja, ja. können wir uns nicht Genau wissen. nee, das, das Gehalt
1: ist definitiv. Nicht. und auch jetzt nicht ich egal. auch diese, diese Kevin Prinz Diskussion ne? ich habe jetzt auch hier mit Eintracht Fans Kollegen und sowas gesprochen ist sehr interessant viele sagen oh ja hol ihn sofort zurück Ey, wird alles wieder super und ich kenne auch welche sagen nee die Zeit bei der Eintracht für ihn ist vorbei das passiert nicht nochmal, was da passiert ist. Also sind wieder aufgewärmt, ne? Das ja, sind wieder aufwärmte Geschichten. Das, das war, beim Rode Braucht sehe ich es ein, weil der Rode ist so eine: das ist halt so, ein, so eine Maschine, ne? Und äh, so, ein, so, ein, so ein Laufwerk. Aber dieser Effekt von Kevin Prince Boateng in der Pokalsiegssaison, ich glaube auch, dass dem das nicht nochmal gelingt bei der Eintracht. Aber. Da, da wobei sich ich die damals Geister. auch
2: überrascht war, dass er da so eingeschlagen. hätte ich niemals, gedacht, also ich dachte mir, oh Gott, das kann ja wirklich nicht komplett in die Hose gehen. Also es ist wirklich, das ist faszinierend. Ja. Das ist
1: so ein Spielertyp, wo sich wirklich das so polarisiert. Die einen sagen, ey, den musste holen, den muss auch härter holen. Genau den brauchen wir. Und andere sagen, dass dieser Effekt wie bei der Eintracht, das klappt nicht immer. Da hat einfach verdammt viel gepasst. Das muss man einfach mal so sagen. Die, die, die Figuren oder die Spieler, die zu dem Zeitpunkt bei der Eintracht waren, diese Mentalität, der Trainer, alles hat gepasst. Und das kannst du nicht einfach so aufwärmen. Nur wenn er sagt, jetzt hol mal wieder.
0: Weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. Aber gut, das ist ein anderer Verein. Jetzt wissen wir halt leider nicht, ob er kommt. Das Gerücht ist da. Ich, also ich würde mich brauch's. freuen, ja. wenn er kommt, weil wir brauchen ihn. Und ich denke, wenn er käme, dann ist wahrscheinlich Esswein auch sehr schnell weg. Wenn wir einen Abnehmer finden für Esswein. Ja,
1: und ich denke, er wäre genau der Akzent, der da in der Offensive noch äh, gut passen würde, der Luke Baggio.
0: Es ist in Ordnung, wenn ich das Investorenthema noch ganz kurz anreiße. Mach. Wir hatten es eben, also äh, wir, wir wissen, müssen jetzt gucken, ob dieser Spieler kommt. Wir hatten den Investor eben kurz genannt. Es gab zwischendurch äh, gewisse Unruhe, weil das Manager-Magazin mehr oder weniger davon ausging oder. Ähm, Darüber berichtete, dass Hertha BSC oder dass äh, bei dem, dem Unternehmen von Lars Windhorst oder durch, treibend durch den Herrn Windhorst Hertha an die Börse gehen soll, ähm, auf Betreiben eben dieses Investors und ich möchte es zumindest nochmal, ich hoffe ihr tragt das mit, mal ganz kurz zusammenfassen, dass meines Erachtens insgesamt das, was dort gesagt wurde oder behauptet wurde über überhaupt das Thema Börsengang, ganz sachlich gesehen meines Erachtens viel zu hoch gehangen wird und äh, die Fans also mehr Fans schreckt als es meines Erachtens sachlich überhaupt zu begründen ist erstens kann der Herr Windhorst und sein Unternehmen einen Börsengang nicht bestimmen richtig ja. ähm, es ist eine GmbH und Co -KG auf Aktien und das geht nicht ohne den Verein. Und
2: da entscheidet die Mehrheit und die hat ja Herr Windhorst gar nicht und die würde er auch nicht bekommen. Also nach meinem Verständnis, deswegen schon 50 plus 1 gar nicht möglich. Ne?
0: Dann kommt noch hinzu, ein solcher Börsengang hat ja meistens eine Intention und er hat noch Folgen. Die Intention ist eigentlich meistens, dass ja eigentlich neues Eigenkapital beschafft werden soll. Das sehe ich hier einfach nicht, weil wir ja gerade einen Investor hatten, der Eigenkapital besorgt hat. Beziehungsweise die Pflichten, die daraus entstehen, Dortmund ist ja bereits börsennotiert und die müssen, die sogenannten Ad-Hoc-News, die müssen äh, sozusagen, ja wie sagt man, börsenaufsichtlich oder was, wie, wie kann Pubiziert man das? Notiert werden, nennt man das, die, die, glaube ich. Ja, ja man muss, die sind letztendlich in der Pflicht, bestimmte Nachrichten, die für den äh, Aktienkurs relevant sein können. Da bin ich raus. <lacht> Sorry. Ja. Ja, wir rufen dich wieder, wenn es in der Abwehr brennt. Alles klar.
1: <lacht> der war schön. Oh, boah, den hast du aber jetzt rausgehauen.
0: Du. Monate für geübt.
1: Ja. <lacht> ah. ja. Endlich konnte es mal bringen. Ne? Ja. Aufgewartet. Der Feuerwehrmann Hank war da jetzt. Ja, gut.
0: ja also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Börsengang äh, ist das Thema. Genau, Kosten, genau, Kostennachteile. Es gibt äh, hat, hat neue Verpflichtungen. Und was ganz entscheidend ist, und das habe ich nirgends gefunden, es gibt die Rahmenbedingungen, die Hertha BSC mit diesem Investor getroffen hat. Das ist ja Eigenkapital, das ist unbegrenzt. Theoretisch ist es möglich, dass sie diese Aktien mal verkaufen, aber unter welchen Bedingungen sie das dürfen, sie müssen ja nicht an die Börse gehen, um die Aktien weiterzugeben, unter welchen Bedingungen das überhaupt gemacht werden darf wird hier überhaupt nicht beschrieben. Das heißt, ganz viele Informationen fehlen und ich finde, man äh, hantiert hier mit einem Begriff, man verschreckt die Fans, denn ich glaube, die möchten einen Börsengang nicht haben. Als, als weiteren Schritt wieder zu einer, sagen wir mal, Kommerzialisierung, das ist ja sowieso vieles Kommerz, heute machen wir uns da nichts vor, aber ähm, ich glaube, das möchte kein Fan jetzt noch zusätzlich haben. Ich ich weiß nicht, ob ich das Entwarnung nennen soll, aber wenn es da sehr viele Sorgen gibt, ich würde die eigentlich ganz gerne ein wenig entkräften wollen, beziehungsweise ich würde diesen gesamten Artikel eigentlich gerne mal hinterfragen wollen.
2: Also es gibt wenig Informationen und du hattest ja diesen Manager-Magazin-Artikel, wir haben uns hier vorhin nochmal angeschaut, da steht eigentlich auch wenig Substanzielles drin, wenn man mal ehrlich ist, Ja, das ist auch viel spekulativ. Ähm, es ist eh alles durch Vertraulichkeitserklärungen, sowas gestattet. Da darf auch keiner was rauslassen. Da wird die Presse auch nicht rankommen an die Information, was wirklich in diesem Investorenvertrag, nenne ich ihn jetzt mal, wird da wahrscheinlich äh, heißen, äh, drinsteht. Das weiß man, wird man, werden wir nicht erfahren. Ja? Es gibt schon. Ich komme jetzt aus der Finanzbranche, den kenne ich das so ein bisschen. Es gibt schon viele Mischformen zwischen Fremdkapital und Einkapital. Es gibt auch Einkapital, was zwar Einkapital äh, namentlich so, so genannt wird, aber wo mhm. trotzdem gewisse, ich sage mal, ähnliche Verpflichtungen dranhängen für denjenigen, in den das Geld investiert worden ist. Aber es ist letztendlich aus, aus gläubiger Sicht, also einer Bank beispielsweise, ist es nachrangiges Kapital. Und wenn der da 125 Millionen Euro oder was auch immer es im ersten Schritt gewesen sind investiert hat, dann ist für ihn, es geht jetzt mal erstmal weg und es ist beim Verein und der Verein entscheidet jetzt darüber grundsätzlich, was damit zu tun ist, ob jetzt Schulden abgelöst werden oder zum Teil Schulden abgelöst werden oder nicht oder äh, ob damit teilweise in Infrastruktur investiert wird, so wie Michael Brez ja auch sagte und oder Spieler äh, dazugekauft werden oder in ein Regal reingegriffen wird, wo man sonst nicht hätte reingreifen können. Es ist eine Veränderung der Rahmenbedingungen, so hat das glaube ich auch gesagt ähm, und äh, damit meint er letztendlich, es gibt mehr Spielraum. Schlicht untergreifen. Ja. Aber es das heißt nicht, dass jetzt 125 Millionen Euro in den Kader fließen werden. Das ist ja, denke ich, klar so. Und dass dieser Investor tatsächlich eine schillernde Persönlichkeit ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, das ist, das ist nicht so schön an der Nachricht, aber dass wir nicht jetzt unbedingt Audi oder Adidas oder die Telekom oder wer auch immer als Investor bekommen werden, das äh, glaube ich, das versteht jeder von selbst. Wir müssen einfach in der, im Regal ein bisschen weiter, ich sag mal, nach
0: unten greifen. Ja, so. Aber das Geld ist jetzt erstmal da. Dieses, dieses Schillernde oder diese, die Darstellung von ihm, ähm, da weiß ich immer nicht, inwiefern das wirklich auf, auf Fakten basiert. Ähm, ich, das, wenn ich das bei Wikipedia richtig gesehen habe, dann ist er einmal zur Veruntreuung im Kontext einer Insolvenz verurteilt worden, zu einer Bewährungsstrafe. Das heißt, da ist es wirklich so, dass er vor einem Gericht stand. Und ich äh, habe gelesen, dass also in England zum Teil. Die Anforderungen an Investoren, die im Fußball äh, dabei sind, wesentlich höher sind. Es könnte dann zum Teil sein, dass oder dass er Probleme hat als Investor, das überhaupt durchzusetzen, weil das heißt, du bist hier schon verurteilt worden, dann hätte er Probleme. Okay. Ähm, dieses, dieses Windige, was ihm sozusagen... Ist der Name schon mal der... <lacht> Das ist schon ja. so windig. Wortspiel. <lacht> ja. es hat, hat der denn jetzt nur ein Imageproblem? oder ist. Wie, ja, gut, ich meine, werden Investoren grundsätzlich verteufelt?
2: Also, ich sag mal so: Also Als ich die Nachricht mhm. ähm, gehört oder gelesen habe, ein Kollege sagte mir mhm. ja schon, dem, der mir gegenüber sitzt, ist Bayern-Fan und der hat erstmal schallend gelacht. Ich wusste noch gar nicht, worum es geht. Und er hat nur diese News, ich glaube, am Spiegel. Ja, das das war der Berlin-Hasser,
0: ne? Mhm, genau. Da müssen wir jetzt aber auch vorsichtig sein in der Beurteilung.
2: Naja, wie immer sagen, oh, jetzt kommt was richtig Heftiges. Und dann hat er mir diesen Link geschickt von dem Artikel. Und da dachte ich auch, die ersten zehn Minuten, ich musste erst mal, mal zu mir. Nein, nicht dieser Name, weil der Name ist, wenn man in der Finanzbranche ist, schon bekannt Bekannt ja, und negativ richtig. belegt. Ja, so. dann habe ich aber mal nochmal in Ruhe drüber nachgedacht und mir überlegt, naja, letztendlich. Für ihn ist das Geld jetzt ja mal weg, das ist natürlich die Frage, wo kam das Geld her? Ne? Das ist ja, so Fragen kann man sich ja schon stellen. Ne? Die Quellen, das möchte man nicht unbedingt wissen, wer da alles hinter ihm wiederum als Investor Ist nicht sein eigenes Geld hm, der, er verwaltet. ist auch ja. nur eingesammelt, mhm. genau, und angelegt. Ich sehe jetzt eher mal die Chance als das Risiko.
1: Ja, ich es ist halt auch so, aufgrund des Namens kann man sich natürlich auch drauf stürzen. Ne? Das sind natürlich auch Nachrichten. Äh, ja, gut, das ist äh, gefundenes Fressen. Ja, boah, der Windhorst ne? und so, so nach dem Motto. Ich versuche, weil ich auch nicht so viel Ahnung davon habe, ich versuche mir zu sagen, gut, okay, warum sollen wir nicht mal Glück haben? <lacht> ja, und vielleicht läuft es ja auch alles gut. Mein Gott, ich, das ist so wieder so auch ein bisschen so typisch, äh, so typisch deutsch äh, zu sagen, oha. Das, das, ist, oh, das ist eine ganz gefährliche Nummer, ganz schlechte Nummer. Ugh. Ja, Also so immer dieses eher so in Richtung gehen, oh nee, du lass mal und es ist gefährlich und schlecht. Ich finde, es ist so ein bisschen typisch deutsch, auch immer eher so diese negative Herangehensweise. Sagt die Motto, ne, mein Lieblingsbeispiel ist immer, das hast du gar nicht so schlecht gemacht. Sag doch mal einfach, das hast du gut gemacht. Ja Und jetzt will ich einfach auch mal an die Sache angehen und sagen, ey, das ist ja mal ganz gut für uns. So, und schauen wir mal. Ja, muss ja nicht gleich wieder sagen, mm, wer weiß, ob das gut für uns ist. Oh, schwierig.
0: KKR hatte ja auch einen ähnlichen Ruf, ja. das Thema Heuschrecke fiel ja sehr häufig genau. und wir haben von KKR in den Jahren nichts gehört, gar nichts. Das stimmt. Wir haben ja faktisch hier einen Austausch der äh, Senioren, <lacht> Investoren, <lacht> wieder, ein, ein, wieder verrannt geistig. <lacht> ähm, bei KKR war es ja sehr angenehm, dass man von denen wenig gehört hat, bis ja. nichts bei Windhorst hat man den Eindruck, es gab, glaube ich, mal irgendwie mit denen, dass, dass Herr Hertha als große Stadt sieht oder als, als Big City, äh, wie, wie andere Vereine. Das Manager-Magazin beruft sich ja, glaube ich, hier auch auf Leute in der Umgebung von Windhorst. Das waren jetzt zwei Fälle, die finde ich jetzt nicht dramatisch, aber auf Dauer hätte ich gesagt, das sollte jetzt dieses im Hintergrund bleiben als Investor wäre mir wesentlich lieber. Alleine schon, um einfach keine Aufmerksamkeit ja. zu bringen. Äh, zu, 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 wie sagt man, Aufmerksamkeit zu erregen? Mhm. Und da hoffe ich, dass wir da nicht dann mal so eine Art Herrn Kühne da im Hintergrund haben. Ja, oder ich glaube, der Vergleich ist nicht ganz gerecht. Nicht ganz viel, aber
1: genau, oder ich, so ähnlich wie der 1860-Richtung gehen. Ja. Oder wie bei 1860 ja. da das ja. Ding. Ne? Das war ja auch so eine Nummer. Ja, ich hoffe auch, dass er da eher. Äh, sich zurückhält. Aber gut, wie gesagt, jetzt ist es so, jetzt können wir es nur von uns zukommen lassen. Ja, das ist, ja, ich hoffe, ich bin dabei, ich bleibe dabei, ich hoffe, dass es gut für uns läuft und dass man besonnen an die Sache rangeht, auch mit dem Geld und dann schauen wir mal.
0: Wird eine lange Sendung heute. Macht nichts.
1: Das sag ich dir immer.
0: Ja, ja. <lacht> aber heute wussten wir es ja vorher eigentlich auch. Ja. Letzter Punkt, ich würde gerne den Investor abschließen, falls das für euch in Ordnung ja. ist. Nee, ist okay jetzt. Fazit der Vorbereitung. Äh, Hertha macht in den Vorbereitungsspielen einen gemischten Eindruck. Spiele wurden gewonnen, einzelne Spieler besser, andere schlechter. Es ist keine schlechte Vorbereitung. Für ein absolutes Fazit, das, das können wir sowieso jetzt noch nicht ziehen.
1: Ja, nicht endgültig, nee. Ich denke,
0: aber dass sich eine, dass eine Art Stammformation zumindest andeutet. Wobei wir ja je nach Taktik wahrscheinlich auch nochmal eine unterschiedliche Aufstellung hätten. Ich habe angeboten, dass ich davon ausgehe, dass ein Jahrstein im Tor steht, dass wir in der Innenverteidigung einen Stark und einen Boyata wahrscheinlich haben werden. Ich vermute, dass Boyata im Moment dem Regic vorgezogen wird. Dann, äh, wenn der
1: Oberschenkel hält, wenn der
0: <lacht> ja.
2: muskuläre Probleme sind da schon. Also schreibt zumindest die Bildzeitung, ja, ja, genau. 50
0: abzieh, klar. Aber ja. dann Klünter Warten und ab. Klünter und äh, Platte in der Außenverteidigung, wie gesagt, bei einer Viererkette. Ich hatte notiert Grujic, Meier, Duda und äh, also davor Kalu und Lecky mhm. und Ibisevic vorne. Ja. Und da kam gleich von euch der ein oder andere Spieler, den man dann natürlich auch noch sehen kann, der rein oder rausrutscht die ja, nach klar. Taktik oder wenn man ihn besser sieht. Wer fehlt euch denn alles?
1: Gut, also was viele gesagt haben ist, wer es schwer haben wird, ist der Meier, weil auch der von dem wird verlangt, dass er den nächsten Schritt macht und der Löwen ist ja da auch eine Konkurrenz. Aber ich denke, das ist auch gut für den Meier. Weil so jung er ist und so stark er ist, war er natürlich auf seiner Position recht safe. ja Und vielleicht ist auch gerade mal so ein bisschen Konkurrenzkampf auch für den Meier gut. Ne? Und ähm, ja, Mittelstädt hast du ja auch gesagt, äh, da hat jetzt ein bisschen Rückstand, weil er länger Urlaub hatte. Aber bei einer Variante mit, mit drei Innenverteidigern und so einen Außenspielern ist er für mich klar vor Platte. Ja, für den Linksaußen. Jetzt mein letzter Eindruck. so ja.
2: Also ich sehe Lecky jetzt nicht unbedingt da so in der in der ersten Formation, so wie du das vorgeschlagen hast. Ich würde da Del Rosun schon also, ganz gerne, ja. ja also hätte ich, okay, er spielt jetzt eher auf links, Lecky ja eher auf ja, aber die, die können rechts, drehen, kann wechseln, kann links, rechts. genau, das machen sie ja normalerweise auch so. Aber Del Rosun würde ich mir wünschen, ja. Ja, dass, er, dass er jetzt so richtig einschlägt diese Saison. Das wäre klasse.
1: Ja, das würde passen zu diesem 4-3-3, was er auch äh, einmal ein paar Mal mehr probiert hat. Ne? Dass du denn da vorne Ibisevich in der Mitte hast und Dilrosun und Kalou links oder halt rechts, weil sie ja wechseln können, das haben sie auch schon gemacht, äh, daneben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
2: Und bei der Innenverteidigung, da siehst du Boyata vorne. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, du hast ihn ja schon mal gesehen, glaube ich. Ne? Der,
0: der ist 28, der ist ja, nicht geholt worden für die Bank ja und,
2: Aber dass Regik so gar nicht mehr auftauchen soll und was ist mit, mit, mit jordan Tua, also das
1: Aber das ist halt auch wieder dieses Konkurrenzverhältnis ne? Also du siehst halt auf der einen Seite, ähm, gibt ich denke, das ist auch einfach in Anbetracht, auch wenn es in der letzten Saison, wie du vorhin gesagt hast beim Vorgespräch, leider dieses äh, 3-5-2 oder 3-4-3 äh, oft äh, wieder zurückgenommen werden musste, weil es im Spiel nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine Formation, auf die der Czovic hin und wieder setzen will. Und dann brauchst du halt drei... Leute in der Innenverteidigung sozusagen und da sehe ich halt auch ganz klar den Tororaniga mit auf dem Platz und dann muss man halt sehen, wie das mit Stark, Boyata und Rekig läuft und bei Rekig muss man sagen, ich weiß noch, wo der gekommen ist, für Brooks haben wir gedacht, boah geil, da haben wir ja wirklich einen super Satz gekriegt, letzte Saison hat er, ach, ich glaube, da war er auch verletzt, ne? da ja. hat er dann auch so Spiele zuletzt gehabt, wo er sich ungewöhnlich mehr äh, Böcke geleistet hat als sonst Deswegen, ich, ich glaube, es wird schon diesmal schwierig oder interessant, wer letztlich denn da auf dem Platz steht. Und der Boyata mit 28 hat er, ja, bringt ja ein bisschen Erfahrung mit und ja, muss man mal gucken.
2: Ja, aber war jetzt wohl auch lange verletzt, glaube ich. Ne? Also da muss man erstmal gucken, ob er wirklich reinkommt, ja. Es wird spannend, wir aber mal. das
1: finde ich gut. Es ist spannend im Kader, es, ist, es kann sich keiner so richtig sicher sein. Und ich denke, das ist
0: gut. Also es, es gibt Spieler, die natürlich ganz stark die etablierten im Moment ich will nicht sagen, aus, die drücken, die äh, ja. Konkurrenz sind. Das ist mit Sicherheit ein, ein Mittelstädt, der für mich letztes Jahr besser war als Plattenhardt, der einfach ja. nur in der Vorbereitung weiter hinter ist und deswegen sehe ich im Moment den Plattenhardt vorne. Ähm, das wird sich über die Saison mit Sicherheit ändern und Verletzungen und äh, Belastungsausgleich und so, also da, das wird weiterhin Konkurrenzkampf bleiben. Äh, der Boyata und der Rikig, die werden sich wahrscheinlich auch um diesen Platz streiten. Und spätestens, wenn wir hinten mit einer Dreierkette spielen, dann finde ich, Toru Riga hat das hervorragend gemacht. Ja, genau. Das ist ein unheimlich guter Dreierkettenspieler. Ja. Und ich hoffe, so, dass, der, nehme ich ihn wahr.
1: dass der auch jetzt einfach ähm, vom Kopf her noch ein bisschen, manchmal ist er so ein bisschen hitzig. Jetzt, jetzt war ja auch diese Nummer gut, da weiß man jetzt nicht, was da abgegangen ist bei Fenerbahce, weil der Emre muss ja irgendwas gesagt haben, weil es ist ja wohl ganz klar zu beobachten gewesen, da war ein Foul, dann geht der Emre hin und dann ist ja der Toraniga wohl ausgerastet. Ja, und die muss, und das sind so Dinge, ich, auch wenn man das menschlich mal nachvollziehen kann, aber das ist so dieser Schritt, den er jetzt gehen muss, in so Momenten lassen doch quatschen. Weißt du? Es ist schwer. Ich bin ja auch leider so ein, so ein Heißsporn immer auf dem Platz gewesen, aber ähm, du musst dann in dem Moment, das muss er lernen, da so ein bisschen seine, seine extrovertierte Art, ein bisschen noch Kontrolle zu nehmen. Ich, ich finde den Tora Niger ist bei uns einer der mit krass Riesenanlagen in alle Richtungen. Nicht nur als Innenverteidiger, der kann auch vorne Tore machen und vorbereiten. Ich finde, der ist extremst vielseitig. Ich nehme das deutsche Wort. Und ich habe kein Problem mit Polyvalent. Der, ja, alles nee, gut. Aber, und ähm, und äh, athletisch und alles. Der bringt so viel mit. Und ich hoffe für ihn und für Hertha, dass der da sich wirklich jetzt mal so festigt und auch gesund bleibt. Ja. ja? Das wäre cool. Dann könnte man da schon eine nette Aufstellung auf den Platz stellen, ja. Und das Konkurrenzding ist auch gut, guck mal, da Rieder, muss man mal sehen. Ne? Das ist natürlich im Mittelfeld, aber es kann für einen Verein nur gut sein. Natürlich werden ein, zwei Spieler auf der Strecke bleiben, die werden frustriert sein, die werden in Interviews sagen, ah, ich kriege hier nicht meine Chance. Was auch immer. Das gehört aber dazu. Das, da muss der Trainer durch, das sind scheißschwere Entscheidungen. Und ähm, du hast immer nach jeder Saison bei jedem Verein Spieler, die sagen, boah, super, und andere sagen, boah, nee, ich muss hier weg. Das ist aber nun mal so und das ist leider nicht zu ändern. Man muss halt gucken, das ist ja die große Auftraggabe des Trainers, das zu moderieren, dass letztlich das Outcome am Ende von allen in eine Richtung geht. Und das ist der Erfolg. Und da bin ich eigentlich jetzt mittlerweile, ich hatte echt ein Sommerloch. Ne? Das war dann so da, der weg und so. Und ach, das
0: hatten wir alle, glaube ja. ich,
1: oder? Also total, das war so alles so, das hat mich alles so ein bisschen so, das letzte Spiel ach, war Leber wieder Kursen. so ein, oh, dieses, genau, dieses Ja, oh, Leber, ich erinnere mich bloß nicht dran. Aber jetzt bin ich wieder so, dass ich sage, ähm, da ist viel Bewegung jetzt drin und viel Spannung und äh, die erste Elf, finde ich, und das ist finde ich eigentlich cool, du kannst überhaupt noch nicht sagen, wer denn in der ersten Elf steht. Ja, und ob diese ersten, naja, Tendenzen, sicherlich. Aber ich finde, da ist noch einiges spannend und äh, ich freue mich drauf. Mittlerweile bist du wieder heiß.
0: Also ein Grujic ist gesetzt, ein Duda ist gesetzt, ein Jahrstein ist gesetzt, ja, Elste, ein Stark ist gesetzt, ja. ein Kalu wird gesetzt sein, der kriegt ab und zu mal ein Poiske. Ja. Der äh, Lecky wird wahrscheinlich in, nachher nach hinten gehen, wenn ein Luke Barkio kommt und wenn der Del Rosso weiter ordentlich spielt, dann wird er große Probleme haben. Dann ist der dritte Mann. Und über Eswein möchte ich dann noch gar nicht reden. Und auch Ibisevic ist für mich im Sturm im Moment unantastbar. Ja. Als, auch als Persönlichkeit und das habe ich vorhin vergessen zu er erzählen. Und als
2: Kapitän, ist ja wieder Kapitän. Ne? Grujic
0: ist, ähm, es, es gibt ja immer so die Phrase des, des Leaders bei Hertha. Ja, ja etc. Der wird ja immer gesucht. Den hat das Team ja angeblich nicht. Doch, wir haben sogar zwei. Wir haben zwei Leute, die sicherlich äh, sehr, sehr führend da tätig sein werden. An Ibisevic macht sowieso den Mund auf. Ja. Der wirft ja auch mit Bällen. Und, äh, der wollte ihn hinzuwerfen. Den Platzverweis. Du weißt, was ich meine. Ich genau.
1: weiß natürlich, was du meinst. Wenn der nicht hinguckt. Ich mein, ja, <lacht> echt mal. Er hat Alter. doch ganz klar vorher ey gerufen. Ja. Gut, ich weiter. weiß nicht,
0: ob wir vor dem Sportgericht damit durchkommen, aber oh. wir, wir versuchen es mal. Und also Grujic spricht ja jetzt auch nur noch, die können sich ja wir Kroatisch, glaube ich, sehr gut unterhalten mit dem Czovic und das merkst du auch. Der, ja. der Czovic sucht die Nähe und Guic ist natürlich auch vor allem von der Position her ein idealer Spieler, der ein Spiel lenken kann. Der hat das Spiel vor sich als Sechser ja. und hat einen kurzen Weg ja. zum, äh, zur, zur Abwehr. Es ist ja nicht so, dass sie nicht auch einen Stürmermann nach hinten gehen kann und mit den anderen reden, aber der hat natürlich von der Position her viel zentraler, genau. Und das ja.
2: ist kurze Wege in alle Richtungen.
0: Er, er, von der, vom Leistungsvermögen her, von der Übersicht, wie er spielt, passt das ja auch. Ja, also, also ich um die, freue mich sehr auf Guic dieses Jahr.
1: Und um die Achse vollständig zu machen, nicht umsonst ist der Starker jetzt zweiter Kapitän. Ja? Der muss halt in, hin, von hinten heraus der Chef sein. Ja, das ist halt das, dass du letztlich diese Kette hast. hast du eine ne? Achse quasi, dass genau. du diese Achse hast, ne? dass, oh, du, dass sein, ne? du den Ansager, das brauchst du ja auch einfach. Du hast den Ansager von hinten heraus, das geht ins Mittelfeld über, bis in den Stürmer, der die mitreißt. Und das ist, die Charaktere passen ja. Na, du brauchst, das
2: fängt bei Jahrstein schon an. wenn Das Erst erstmal diesen
1: Rückhalt und auch diesen einen, der auch spielerisch was kann, dann brauchst du natürlich einen ruhigen Abwehrchef. Wenn der hektisch ist, kannst du vergessen. Du brauchst einen ruhigen Abwehrchef und da finde ich, hat der stark das, der muss sogar noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen, der muss mal mehr Gas geben. Dann hast du halt so einen Arbeiter und gleichzeitig aber auch Lenker wie den Grujic, so vom Charakter. Naja, und dann hast du vorne äh, die alte Drecksau, ja. Ja, das muss man mal so böse ja. sagen, der auch Leute richtig anpeitschen kann. Vom, vom Charakter
0: her sind sie da, jetzt müssen sie es nur umbringen. Ich habe noch gar nicht erzählt, was mich mit dem Grujic jetzt auch noch verbindet. Na bitte. Das gleiche wie mit Kalu letztes Jahr. Ihr
1: ja, seid so ja, zusammen Aufzug gefahren. Nein. Hat er
2: zusammen Schnitzel also, gegessen?
0: Nee, das nicht. Das tun die zum Glück nicht. Aber ähm, es, in Neuruppin ist ja eine wunderschöne Therme angeschlossen. Also wir reden jetzt über Fußball, aber in erster Linie ist das ja für mich auch Urlaub und mit einem schönen Hallenbad und mit Sohlenwasser oder so einem sohlenwasser hängen mit Blick auf den Neuruppiner See und das ist schon schön. Also ich freue mich ja auch über Urlaub, so ist es nicht. Und wenn du, die haben dann noch so eine Plastikgestelle in diesem Wasser. Du kannst dich da hinlegen, dann fangen die Blubberbläschen von unten an und dann liegst du da. Worauf wie, läuft es jetzt hinaus? Ja, das
2: mal zum Punkt.
0: <lacht> ich wollte einfach nur sagen, dass es halt schön und entspannt war da. Also mein Gott, es war halt Urlaub und ähm, war auch dabei. ich habe der war auch entspannt. Oder wie? Der war tatsächlich nach dem Training dann auch einmal da. Ich bin dann nachher habe mich dann ein Stück weiter weggelegt und habe oh. dann da auch Gechillt, das ist natürlich, na gut, der, der kam vom Training, der war wirklich kaputt, dem habe ich das auch gegönnt, ja. aber ich habe nee. ja auch die ganze Zeit gequittert, ich war ja auch kaputt. Deine Finger völlig blutig, das, die, die, die haben haben geschrieben. Das ist doof, das alles zu twittern über Handy, Boah, also ich hätte ich. gerne lieber eigentlich eine Tastatur, das ich, ist nicht wirklich dankbar, vor ich allem das ja die Autokorrektur dachte, ja. schreibt immer was anderes, als oh. was ich eigentlich wollte und äh, war... Ja, war ganz nett, aber ich habe die Kerle sowieso in, in Ruhe gelassen, Bist natürlich ständig mit äh, irgendwo einem Spieler im äh, Fahrstuhl begegnet oder sonst irgendwo, aber ähm, ich bin da, auch wenn er es nicht glaubt, tatsächlich zurückhaltend, das ist ja Doch. auch irgendwo ein bisschen private Umgebung und da behandle ich die auch nicht anders als jeden anderen auch, da sagt man guten Tag und auf Wiedersehen und falls sich mal was ergibt, dass man ins Gespräch kommt, wehre ich mich jetzt nicht dagegen, aber ich suche es auch nicht. Hm die sind froh, wenn die mal Ruhe haben.
1: Ja, aber andererseits sage ich immer wieder, ja, verstehe ich auch, wenn die Ruhe haben wollen, aber sie machen nun mal etwas, wo sie so in der Öffentlichkeit stehen, da müssen sie auch damit leben können. Ich sage mal, das ist so ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Man muss als Fan oder als, das ist ja auch nicht nur bei Fußball, sondern auch bei Schauspielern, was ich muss man als Fan akzeptieren, wenn die mal ihre Ruhe haben wollen aber die müssen genauso akzeptieren, sie sind nun mal berühmt.
2: Sie geben ihre Persönlichkeit preis. Genau, das ist und manche
1: auch. inszenieren sich
0: ja auch sehr geschickt damit ne? und verdienen dafür auch ein Heidengeld. Ja, wobei, also die tun mir schon manchmal leid. Also dieses, alle fünf Minuten, du hast gerade 90 Minuten gespielt, du bist total verschwitzt, kannst kaum noch laufen und dann kommt irgendeiner, wollen wir mal ein Foto machen? Das, also wenn ich vom Training kam, ich hatte nicht den Eindruck, hey, jetzt ein Foto ja. wäre geil.
1: Ja, aber das gehört zum Profidasein dazu. Ja, machen
0: sie ja auch. Deswegen wobei, ja. Wobei, ich ich mache normalerweise keine Fotos mit den Spielern. Ich habe eins mit Schovic gemacht und hatte noch überlegt, Mensch, die armen Kerle, die machen immer, immer die gleichen Fotos. Und ich hatte ihn gefragt, ob wir mal irgendwas Witziges machen können oder irgendwie Zunge rausstrecken oder irgendwie so, mal, dass man mal was Lustiges hat. Aber das wollte er nicht. Und äh, das habe ich dann auch akzeptiert, wobei ich mir immer nicht so ganz sicher war, ob er jetzt dachte, äh, ich will ihn da vorführen oder nicht ganz ernst nehmen oder ob die von vornherein einfach sagen, nee, wir machen so eine Fotos nicht, weil die werden nachher dann irgendwie mal im anderen Kontext, äh, wenn die ja, einmal ja. im Umlauf sind, ich vermute, dass es Letzteres war. Glaube ich auch. Äh, ich einfach schon. damit dieses nicht negativ ausgenutzt wird. Äh, ich, ich hatte es als Spaß gemeint und, und damit die auch mal was zum Lachen haben, aber ähm, gut, hab ich, ich habe es überlebt und das Foto habe ich ja trotzdem gehabt. Hm. Ohne Zunge raus. <lacht> ohne Zunge raus, ja, okay. Das, also beide nicht. Dann Ohne Zunge, klingt auch komisch. weil <lacht> so, wir Nein. Ich, ich glaube, wir sind durch mit dem Podcast. Es war mit Sicherheit nicht die kürzeste Folge.
1: Aber eine schöne Runde, hat Spaß gemacht.
0: Ja, dankeschön. Mir auch. Ja, ich bedanke mich auch. Das war's. Und ähm, ja, es gibt noch Testspiele gegen Crystal Palace. Dann haben wir bald das... Pokalspiel gegen den VfB Eichstätt, was in Ingolstadt stattfindet und natürlich am 16.8. das erste Bundesligaspiel, was ich noch in eigener Sache sagen kann, ich erinnere nochmal an das Hohé zum Schluss, da freue ich mich immer über Zusendungen und ich kann euch auch sagen, dass die nächsten Folgen, da sieht es so aus, als wenn ich dann exil haben werde, zu Besuch haben werde und mit denen sprechen werde, aus voraussichtlich Würzburg, beziehungsweise aus München und in Köln haben wir noch, ich nenne es mal ein kleines Spezial, da freue ich mich auch schon drauf und jetzt hoffe ich, seid dann neugierig genug für auf die nächste Zeit. Folge. Das war's an euch, nochmal lieben Dank fürs Vorbeikommen, wir werden immer jetzt mal gerne. Gerne. was gerne. trinken, ich finde, wir müssen jetzt hier unbedingt mal die Fenster aufmachen, also <lacht> mir ist warm so genug rein, und lassen. ich sage wie immer zum Schluss, hao he! Ha -ho -he. Ha -ho -he. Das Ha-Ho-He zum Schluss. Heute von und mit. Hallo, ich bin Rainer, wohne in Nordhorn an der holländischen Grenze. Ich bin Hertha-Fan, seitdem ich die 90er Jahre in Berlin verbracht habe, dort auch die Heimspiele verfolgt habe und die Auswärtsspiele. Heute schaue ich in erster Linie in Gelsenkirchen, Dortmund und in Düsseldorf. Leider gibt es hier nicht so viele Hertha-Fans, mit denen man gemeinsam mal einen Stadionbesuch im Ruhrgebiet machen könnte. Ja, bin da gefühlt auch der Einzige, der eine Hertha-Fahne im Garten hat. Ja, macht nichts, bleibt der Hertha trotzdem treu, Hahohe.